0: Szervuszok, kezes nézők, jó reggelt kívánok! Ez továbbra is, ha nincs kérdések nélkül nincs változás, a Partizán 1%-os adománygyűjtő kampányának a második napján vagyunk, ugyanis két hét van hátra addig, amíg rendelkezhettek az adótok 1%-áról. Ugye azt tudjátok már, hogy idéntől kezdődően már a Partizán alapítványnak is felajánlhatjátok az 1%-otokat, Tehát ha eddig mi nem tettetek volna így, akkor kérlek, hogy segítsétek ezzel is a munkánkat. Rendkívül fontos, hogy egy széles társadalmi támogatást tudjunk felmutatni a Partizán mögött, és ennek a legjobb formája az, hogy az 1%-otokat nagyon nagy számban nekünk adjátok oda. Ha pedig már így tettetek, akkor kérlek, hogy vegyétek rá minél több ismerősötöket. Ezt több formában is megteltetek, akár közvetlenül elküldhetitek nekik e-mailben, csinálhattok és szos Média posztot, amelyben fölhívjátok erre a lehetőségre a figyelmét a követőitöknek, és vagy bármilyen más formában beszélhettek hozzájuk, és fölhívhatjátok a filmet arra, hogy ez egy új támogatási lehetőség a Partizán irányába, amin keresztül egyszerre pénzhez juttatjátok a szervezetet, illetve bemutatjátok azt, hogy mennyire sokan állnak azon ügyök mögött, amelyeket a Partizán fölkarol. Szóval, ez a két év most alapvetően erről szól, kérek, hogy álljatok mögénk, segítsétek a munkánkat ilyen formában is. Ma reggeli műsorvezető társam nem más, mint Serrer Péter Pepe. Szevasz, köszöntőlek a stúdióban.
1: Szia. szia, köszöntöm a nézőket, szia. szia. Nagyon
0: örülök, hogy a megkívást, szia.
1: Ne vicce, én, én nem tudtam, hogy ez az egész az egy százalékról szól. Hogy akkor ez... ezt most már te is ja. tudhatod. Én viszont akkor megkérném a nézőket, hogy, hogy amennyiben lehetséges, mától kezdve lehet, hogy a... Adójuk 99%-át a navnak nak
0: ajánlják fel. És sajnos azt hiszem egyébként, hogy Tehát, legalábbis... én, de,
1: de én azért megkérném őket, hogy, hogy ne az legyen, hogy jó? Jó, hogy ez nehogy más hova kerüljön.
0: Egyébként azt hiszem, hogy azzal nincsen probléma az embereknek, hogy a navnak nak a 99%-ot, inkább azzal, hogy abból mennyi és hol jut el végül. Igen, igen. Hadd kérdezek már valami személyeset, mert hogy nekünk egyébként az ismerettségünk, viszonylag azzal, de egy-két pontján nagyon szorosan összefüggött mindkettőnnek ilyen fontos életszakaszaival, hogy ugye a házban ismerhettelek meg még téged, Igen. ami azt gondolom, hogy a te szakmai pályafutásodban egy kiemelkedően fontos időszak lehetett, talán, hogy nem túlzakai, hogy így fogalmazom, hogy te neked szokott még hiányozni?
1: Szerettem ott, főleg az elején Hát fura ez, fura, fura. Hát ez egy érdekes kérdés, amit... Miért, miért mentem a, rögtön a legelején? Ne, nem, nem mentél annyira mélyre, csak nem akarok se olyat mondani, se bagatellizálni, nem akarom ezt a dolgot, se misztifikálni. Az az igazság, hogy én később rájöttem, hogy... Nekem volt a Árpáddal, a Árpáddal egy beszélgetésem, egy ilyen szerződtetési tárgyalás, amikor így róttuk a köröket a Szent István parkban, és tulajdonképpen ott ő elmondta nekem, hogy igazából olyan nagyon már ő nem gondolkozik bennem, és hogy nekem akkor tulajdonképpen az volna van nagyon udvariasan és kedvesen, hogy szzevasz. De. De mivel nagyon szerettem a társulatot, szerettem az előadásokat, és nagyon-nagyon szerettem utazni az előadásokkal, és rengeteget utaztunk, bejártuk az egész világot, és ez színházzal utazgatni, az egy klassz dolog. Ez egy kicsit kicsit opportunista módon, tulajdonképpen ott maradtam még két évet. Az utolsó évben már mindannyian tudtuk, hogy vége lesz, és ezt az Árpát kommunikálta, tehát ő nagyon korrekt volt, meg minden. Mondta nekem, hogy hát figyelj, most a Platonovot ki tudnám osztani, tudnánk egy rohadt jó előadást csinálni belőle, de engem már nem érdekel, mert megcsináltuk a sirályt. És tehát ő benne, ő benne akkor már ez a színházi repertoár-szerű gondolkodás már egyáltalán nem volt benne. Igen. Igen. Egyáltalán nem. És i- ilyen módon az, hogy mi utána a meg a Katonalacival, meg Gyulai Eszter barátunkkal azt mondtuk, hogy Annyi mindenkinek toltuk a szekerét, hogy most mi lenne, ha a sajátunkat kezdenénk el tolni, és akkor megcsántuk ezt a mini kis társulatot, a nézőművészeti KFT-t, és azóta tulajdonképpen ez, 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 ez jobban a magaménak érzem. Na, mondjuk így. De szerintem ez nem árulás a korábbiakkal kapcsolatban. Ne, érzem, ne, hogy a nem, nem árulás. Módon is. Az az, hogy olyan emberekkel dolgozni, mint a Schilling Árpád, vagy a, a uh, Mundrucso, Kornél, Tehát a Kornél meg az Árpád, ők, ők, ők na, te, nagyon-nagyon különlegesen instruáltak, nagyon tehetségesen uh, gondolkoztak, és ez, ez, ez hiányzik. Én nekem is.
0: Ja. És egy Neked két is. Nézd nagyon sokaságának. Tehát hogy ja. azt gondolom, hogy uh, ja.
1: Igen, de ez. Égényebb
0: ez... a 2010-es évek Magyarországon, annak amiatt, igen, hogy. Igen, és hogy már nem két ilyen svác
1: külföldön igen. él. Igen, hát a, a Cornél nem is tudom. Ő, ő azért néha előfordulott az új városban, de lehet, hogy ő is te tudod, Berlinben van. Vagy? Persze, hát a Berlin Volksműnén van most jelen. Ja, és ott ott mi, főrendező?
0: Hát nem ott egy ilyen kollektíva vezeti most a színházat, és annak a része. Annak a is. része igen, a
1: Cornél. Hát. Igen. Igen. Jó, Evezünk
0: kicsit vidámabb vizekre. Téged a... Nem, ezek vidám vizek. Vidám vizet. Kívül, ki az, aki még pepszinek szólít, itt ezt kérdezni.
1: pepsi Pepszinek? Hát pepsi szerintem senki. Csak ő? Nem is tudom, talán nem, talán nem.
0: Talán nem. Mi kell dolgozom most? Miről lehet esetleg tudni a nézőknek?
1: Ö... Hát elmesélek egy olyat, ha ez ugye nekem, nekem, amikor nézlek, akkor mindig nagyon megható és nagyon klassz, hogy ennyire hiteles vagy, őszinte, bátor, stb. Tehát, tehát akkor elmondom, hogy csináltunk volna egy előadást, ugye mi azért vagyunk, azt szoktuk mondani, azért vagyunk függetlenek, hogy mondhassuk valamire azt is, hogy ezt most nem csináljuk meg mégsem. De? Mert ez egy egy nagy bátorság a színházban, hogy volt egy ötlet, van nekünk egy darabunk, a Gyáva című előadás, ami több mint 500-szor ment, rengeteg suliba elvittük egy drogos történet, Kovács Krisztián játszik benne egy heroinista fiút, én vagyok az apa, együtt csináltuk az egészet, nagyon klassz dolog, és az volt az ötletem, hogy már kicsit öregszünk ki ebből a kétszer ebből, egy generációval eltolódtunk egy kicsit én a nagyapa felé, a Krisztián pedig, hát az apa felé, és van is neki két egyébként kamaszlánya, nagy kamaszlánya, gyerek, és, és azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha a heroinista a fiúr, a heroin is már annyira a piacon. egy aprakész ezekben a kérdésekben is. Hát ebben, ebben a. Nagyon igen. Jó, hát ez, ez, de most tényleg a darab miatt, amúgy nem, nem szoktam ilyenekkel élni. Már meghalnék egy ilyentől. De, de, de te jól bírod ez. Abszolút, láthatod. Te, te jól hát, az vagy
0: az benne vagyok a korban már, az én is. Nézem te, te még... Hát azért reggel jön. hatkor kell valami az ember. Persze. Egy, na jó, ne vicceljük el, tehát ez egy fontos jó. kérdés egyébként is ráadásul. Egy ez kérdés nagyon
1: fontos kérdés.
0: Fontos előadás is a e, Igen, és,
1: és, és az, az volt, hogy, hogy, hogy akkor a Krisztián legyen egy apa, legyen neki egy lánya, és, és, és ő, ő lejön az anyagról a mi darabunkban, fajta rehabilitációs intézettel, mit tudom én, és, és ott születik, összejön egy csajja, születik egy lánya, de valami, valami probléma beüt, ugye csak ennyi volt előre kitalálva, nem szoktunk ennél sokkal többet, és a, a Csajsi rácsúszik mindenféle designer, szerekre, amik most itt vannak a piacon, és nagyon veszélyesek a fiatalokra nézve. A Krisztián pedig pedig vagy alkoholista lesz, vagy valami vallási megtartó csoporttal, nem tudom, szóval még ezt nem, nem volt teljesen meg, hogy hogy fogjuk csinálni, de végül is ezt abbahagytuk, félbehagytuk. Nem, nem... nem tudtunk befejezni. De miért nem tudtátok szerintem? Nem fittelt valahogy a történet, nem akarta megtalálni az útját. Ugye azt szoktuk mondani. A,
0: a... bocs, ez a... nagyon fontos szerintem, mert ez egy. Na. Hát egyébként, mint olyan rendszerváltás, hogy, hogy Kaposváron, volt olyan, hogy egy darabot, nem mutattak be, vagy Igen. előadást végül nem mutattak be azért, mert nem voltak elégedettek. A végeredménnyel azt látták, hogy nem méltó az a művész, művés, művés amit a színház képviselt. Tehát, hogy azért ez ma már szinte egy nagyon ritka dolog, hogy megengedi magának Igen. egy alkotótársulat azt, hogy figyelj, nem sikerült akkorát gulítani, ezt nem mutassuk be, a nézőitek, mert nem érdemes a figyelemre.
1: Sőt, sőt, mi ezt még egy picivel előbb, előbb abba hagytuk. Tehát, tehát ezen megmondom, egy hónapot dolgoztunk, talán még egy kicsit több, mint egy hónapot. Tehát azt nem lehet mondani, hogy két találkozás után föladtuk. Uh-huh. Valahogy azok az improvizációk, amiket én kértem tőlük, azok, azok nem, 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 nem fitteltek hozzájuk, hogy nem passzoltak valahogy, mosolygó játszotta, különben a fiatal Csajszit, valahogy nem akart megtermékenyülni ez. Na nem, nem tudom, ezt máshogy ah, mondani. Okay. Mindenkinek marhára tetszett ez az ötlet, már be volt téve, 5-6 előadás, amit lábon valakik lekötöttek ebből a 15. kerületbe, vannak jó barátaink, hogy ezt már ők beszálltak ebbe. Tehát tulajdonképpen minden adott volt praktikusan, és valahogy művészileg mégis azt kellett mondani inkább, hogy, hogy hagyjuk.
0: Jó, de ez szerintem az is egy alkotói őszintesség meg bátorságnak az ismérve, hogy mondjuk egy ilyen döntést meg tudtok hozni.
1: Ezért mondtam el, mert gondoltam, ez miért? méltó ebben ebbe akkor... a műsorban, hogy méltó ebben a műsorban, hogy van ilyen, igen. igen. Meg megesik.
0: Ugye most május eleje van, hogyha mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt lettünk volna, akkor a színházi világ már rég a Pécsi Országos Színházi Találkozóra készült volna, ami mindig május végén, június elején került megrendezésre, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos szakmai találkozó volt, de azért is fontos volt, mert a közönség is egyébként visszaigazolta, tehát ez nem egy belterjes esemény volt. Tömegek adott esetben utaztak el Pécse, vagy Pécs környékéről mentek oda a városba. És hogy,
1: nagyon sok Pécsi megnézte.
0: Igen, hogy lássák a Szerették éves a
1: ezt a fesztivált. És ez,
0: hát nincs, a... ez jó ideje nincs már, és nincs is helyette semmi más. Szerinted hogyan érintette kifejezetten csak ez a változás? A színházi szakmát, hogy ez a típusú találkozási lehetőség sincs már.
1: Na, várjál, ebben a kérdésben benne rejlik a válasz, egy titkos választ? Minden kérdésben valamilyen szinten. Ott rejlik a válasz? Mert ha én erre azt mondom, hogy jól.
0: Lehet ez? Nem érdekel. Ne, ne. Mi lehet azt mondani, hogy figyelj, valójában nem működött, és nem volt egy jó disputa lehetőség? Nem benne. az az
1: igazság, hogy, hogy én versenyben. Azt hiszem, talán egyszer voltam csak ebben a sirály a Krétakörös sirály. A voltál, igen. előadással, és azzal egy csomó díjat is nyertünk, ami nagyszerű volt, az mint egy rakéta röpítette ki azt az előadást. Tényleg klassz volt, Ümm, és, és onnantól kezdve én ilyen off-programokba tudtam eljutni, pont ezekkel az ifjúsági darabjaimmal, és nagyon-nagyon is szerettem oda járni, de a versenyprogram valahogy mindig máshogy lett válogatva. Valahogy, valahogy, valahogy a mi, tehát a Krétakör utáni, valahogy ez a néző KFT-s darabjaink nem, 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 nem tudtak bekerülni ebbe. Úgyhogy, úgyhogy ennyire nem vagyok ápdéte ebben, hogy, hogy az ott valójában hogy működött, de szerettük, kétségtelen. Jordán Tamás Csodálatosan kitalálta ezt, és azt hiszem, hogy az is lehet, hogy valahogy az ő személyisége fogta ezt össze, az ő személye. Hogy ahogy, ahogy a Merlin színházat, vagy a, ahogy a nemzetinek azt az időszakát. Tehát a Tamás egy nagyon különleges ember, és ez, ez az egész hozzá kapcsolódott.
0: És akkor zárjuk le egy elismeréssel a színházi blokkunkat. A hétfőn volt a négy előadás a Nézőművészeti Főiskolának. Igen. Ez, csak hogy egy kicsit i kontextusba helyezzük, én ezt még kamaszként láttam. Tehát én szerintem Igen. elsős gimnázista lettem, amikor először láttam ezt az előadást. Most
1: hanyadikas vagy. Hát most már
0: szerencsére túl vagyok a gimnáziumban, ja, mert túl, mert rájnál a körmet, hiszen mi van ma matek érettségével? Érettségi. Igen. az kapcsolatban traumatikus élményeid vannak, vagy te azt könnyen vettél azt a kanyart? Az
1: érettségit?
0: Megkérdezte hát... a matek érettségit.
1: Figyelj, én egy, én egy matek fizika tagozatos osztályba jártam a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban az egy reál suli volt, és, és fizika tagozatra jártam, de első évben kiemelt matekot tanultam. Én, én nem, nem olyan nehezen érettségiztem le, ötösre érettségiztem, ezt meg tudtam írni. Az érettségi, ne, nem tudok úgy emlékezni, képzett az érettségére, mert ugye én azóta elvégeztem a, a bm a Műszaki Egyetemet, és ott minden egyes vizsgaidőszak olyan, brutálisan nehéz volt, és annyit kellett, még ha nagyon keveset akartál tanulni, akkor is rengeteget kellett tanulni, és készülni, és házi feladatokat írni, beadandókat, stb. Hogy, hogy az, az fél éve egy, egy komplet érettségi volt. Valahogy ez egy kicsit törölte az érettségi izgalmát. De azt tudom, hogy én gimiben izgulós voltam. Igen, Igen mentem be reggel, és mindig volt Sokszor volt egy kis ilyen gyomor bennem, hmm. hogy most, most mi lesz, hogy lesz. Tehát azt látom, hogy a fiam, aki a Berzényi Dániel gimnáziumba jár és imádja, eh, annyira lazán megy, érted még? De mi a 13. kerületi Berzsenyibe? Tényleg? Igen. Én is oda Te is oda jártál? És te is Ezt... szeretted?
0: Nagyon szerettem, voltak ellentmondásai nyilvánvalóan, de alapvetően szerintem az egy, az egy jó intézmény volt, és amiért különösen egyébként büszke vagyok rá, az az, hogy a múlt hónapban az iskolában a szakszervezetbe belépett tanároknak az aránya meghaladta most már a tantestület 50%-át, ami szerintem egy nagyon fontos eredmény. Aha. Az egy nagyon fontos yeah. eredmény. És akkor kicsit a tovább továbbmenve, ugye Hollywoodban tart az Eero Strike,
1: igen, emögött nem, 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 em nem én
0: vagyok. Amögött nem te vagy? Nem, nem. És nem. miért nem? Ez egy jó kérdés. Tehát, hogy szerintem, ugye azért is érdekes erről beszélni, mert mindenki csak arról szokott ilyenkor értekezni, hogy hát leállnak majd a streaming oldalak, meg kevesebb lesz a tartalom, meg hogyan fognak a late night show-k szünetelni azért, hogy, Igen. Hogy, hogy hát ilyenkor ugye részben szolidárisak is, a sztrájkolókkal részben ugye nem tudnak igazából újabb adásokat készíteni, mert hogy nincsen, aki megírja nem a poénokat. Innak. De ami szerintem ennél fontosabb kérdés, mert ez egy kicsit távol van tőlünk, ami közel van hozzánk, hogy ugye ők amiért tüntetnek, azért nálunk nagyon komolyan lehetne tüntetnie a művészeti szakmák bármelyikének. Igen. Tehát, hogy az, hogy ott nincsenek rendesen megfizetve, nem kaptak megfelelő Igen. részesedést a bevételek után, és így tovább hosszállat lehetne a problémákat. Ez Magyarországon kiemelkedően itt van. Én
1: kétségbe vagyok esve a Hollywood írók fizetési színvonala miatt. Jó, mindenképpen emelni kellene. És a magyar színészek
0: fizetésével mi a helyzet, Pepe?
1: Én nagyon meg vagyok elégedve vele. Én azt érzem, hogy, hogy, hogy itt most kezd minden nagyon jól menni.
0: Ugye én az népsziási.
1: inflációt is
0: szeretem egyébként. Én jobb, megmarad, Igen,
1: én nagyon-nagyon megszerettem. Helyes. Szeretem.
0: A magyar lakossági döntő többségnek nem sikerült, de majd akkor lehet, hogy... De a,
1: meg, a, a, figyelj, a, figyelj a... meg kell Ez olyan, a, a... egyszer bementünk a tévében Jancsó Miki bácsival, meg a Hernádi Gyulával, és kérdezték Gyulát, akkoriban elütötte egy autó, 75 éves volt, és kérdezték, hogy hogy van Gyula? És azt mondta, szarul. Miért? Hát elütött egy autó. De azon gondolkoztam, hogy a 60 fölött a nyugdíjasokat az lenne a normális, ha mindenkit elütné az autó, elütne egy autó, mert akkor a mozgása harmóniába kerülne a korával. Nálam ez már megtörtént.
0: Wow. E, jó, e, visszatérve egy pillanatra a színészek fizetésére, tehát több sorozatban is szerepelsz. Igen. Ez hogy működik Magyarországon? Ti kaptok bármifajta pénzesedés jogdíjat? Rengeteg
1: pénzt
0: játszásokból. Nem. nem. A, ez úgy van, úgy van hogy Erre, bocsánat, amennyire... Gázsit kapsz, és azon kívül semmiást. A,
1: a kereskedelmi televíziónál, ahol én vagyok, nem tudom, szabad mondani a nevét? Bármit szabad mondani. Az RTL-nél, ugye én ott voltam hat évadban sorozatokban, és ott, ott nincs jogdíj. Nincs, nincs, nincs ismétlési jogdíj. Wow. De az m tehát a közszolgálati televízión ott van. Tehát, hogyha te, neked volt szerencséd valamilyen magyar televíziós tv-filmben, kis minisorozatban, ilyesmiben, például most mondok egyet, nekünk volt egy ilyen vicces, ilyen szitkom-szerű, improvizációs szitkom a Rudolf Péterrel, meg Nagy Kálló Zieszter, mit tudom én, mindenből egy van címmel, egy ilyen nézők előtt felvett élőben improvizációs dolog, arra például van jogdíj És nyomosságos,
0: szimbolikus, vagy... Szemmel is jól látható.
1: Hát mit, mi, mi, te mit nevezel, mit nevezel szemmel jól láthatónak? Mi az az összeg, amit te azt mondod, jogdíjnál?
0: Hát nem hogy... tudom, mik a gázik, de mondjuk azt mondom, tehát ami, ami mondjuk így nem csak arról szól, hogy ki akarják pipálni, hogy adtak jogdíjat, hanem azt mondod, hogy egy tisztességes juttatás ahhoz képest, tehát, te... hogy ők az újrajátszásból milyen bevételeket te az... tesznek szel? Ha
1: te az újrajátszásból kapsz évente két ezer forintot, az neked szemmel látható? Ez hány rész után mondjuk? Vagy hány után? Hát olyan, talán 12-15 rész lehetett ez. De ezt sokat görgették egy időben. Tehát ezt évente. És ezért már nem csinálsz semmit. Hát ebből nem lehet meggazdagodni, ez egy ilyen kis talált pénz, ami, ami, ami... De én nagyon, én az EI-vel egyébként nagyon megvagyok elégedve. Az
0: előadomvészeti jog, jogdíj iroda,
2: jog, jog, jogvédő,
1: jogvédő iroda, jövődége, és ők, ők nagyon ráfeküdtek arra, még ilyen is van, hogy magánmásolási díj, például, ha te bejelented, hogy milyen hangos könyvet csináltál, akkor, hogy abból mennyi fogyott el, stb. Ezek után is. Hm. Kip fréselik valahogy a jogdíj részét, és akkor abból valamennyit neked adnak. Szerintem ez olyan, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen szomszédokban, vagy egy ilyen komolyabb, komolyabb M1-es sorozatban, tudod, szerepelt, a munkaügyekben például a Zoli, az már egy komolyabb tétel kell, hogy legyen. Én úgy gondolom.
0: A művész szakmában Magyarországon téma az, hogy milyen típusú dolgozói megmozdulások vannak, akár a tengeren túlon, akár Hollywoodban, akár bárhol máshogy?
1: Tehát most a sztrájkra gondolsz.
0: Tehát az írósztrájk az témá.
1: Hát az írósztrájk. Eero... Hát euh... én, én inkább azt mondanám, hogy ami, ami nekem nagyon erősen megmaradt, az az, hogy Rajkai Zolinak volt egy, egy olyan, Kezdeményezésem, hogy a szinkronok díját emeljük fel közösen. És ne, nem lehetett összehozni itthon, pedig pedig a szinkronok tényleg nem fizetnek túl jól, véleményem szerint. Az biztos,
0: hogy nyomorúságos, azt merem állítani, nem, nem Az én fizetem. alapján.
1: Hát nem, nem, e, nem. Én erre sem mondom, nem szabad, nem szabad. Pozitívabbnak kell lenni, Marci. Pozitívnak. Be, bele kell állni, nagyon, jó, nagyon, nagyon jól csinálod, akartam épp mondani, hogy klassz, de, de pozitívabbnak. Nézd meg, süt a nap, csodálatos. Nézd meg, de és még megy a villamos, ezt tudod, mit jelent, hogy még van áram. Látod? Nézd meg.
0: Jó, hát ezt, ezt nem úgy tolják, hogy ezt, ezt ti idebe. Szerencsére még nem, de Karácsony nyilván kiemelten örül, de mondjuk nyilván ti is kiemelten örülnétek annak, hogy csak mondjuk érted, tisztességesen megfizetni. Tehát, mondjuk, nem mondjuk, vannak olyan mozifilmek, amelyek több százmilliós, akár milliárdos bevételt is tudnak termelni, és ráadásul a mozifilmeket most már döntően szinkronál tolják. Egyébként szerintem ez egy probléma, jó lenne, hogyha eredeti hanggal is legalább annyira hozzáférhető lenne a filmtermés. Ez egy záróiás kérdés. Ö, ha már a, streamek, a streamelt
1: csatornáknak
0: felkerülnek, kéne. akkor, akkor mind, mind a kettőt választhatod. Igen, át, de mondjuk moziba, vagy moziforgalmazásban ez kevésbé hozzáférhető. Ö, és tévében sem hozzáférhető.
1: A tévében nem, mert, mert a tévében nekem azt mondta, Mondták, hogy nézd, is ismerem. Szia! Szia!
0: Honj Gábor, igen.
1: Politikus, igen. Hon Volt, Gábor. most vagy már... Igen. Most itt sétál. Igen. Sétál. Kimegyünk sétálni egy picit? Nem, mert akkor nem tudjuk közvetíteni az Jó, ja, hát, Tényleg, tényleg. Jó, a jó.
0: technikai követelmény. Jó, szóval... Jó.
1: Na, szóval... Igen. E, ugye nem szabad, nem szabad. tehát persze lehetne sokkal többet kapni, meg mit tudom én, milliárdokat hoz. E, Magyarországon nem biztos, hogy hoz milliárdokat, mert Magyarországon a magyar piacra szinkronizálnak, de. érted? De. Itt is milliárdokat. Hát azért, menj... te ezt tudod, hát te moziforgalmazó vagy.
0: Én nem vagyok moziforgalmazó, de ha megnézed a nyilvánosan elérhető adatokat, akár a moziforgalmazásban, akár a kereskedelmi tévék bevételében, akkor láthatod, hogy alapvetően azokból a filmekből, meg azokból a sorozatokból, amelyeket egyébként ezek szinkronosan adnak. Most lehetne arról vitázni, hogy jó a szinkron, nem jó a szinkron, ezt tegyük félre, ez most nem egy megnyitandó kérdés. Ha már szinkronosan adják, akkor azok a művészek, akik a hangjukat adják ezekhez a produkciókhoz, Miért nem részesedhetnek, megfelelő mértékben, és nem azt mondom, hogy a felét kapják meg a bevételnek, még azt sem mondom, hogy felétlenül a 10 át de hát amit jelenleg kaptok, az még talán az 1 sem ezeknek a szeretős Te
1: tudod, milyen összegeket adnak? A Én
0: jól tudom, milyen 8000 forintos, 10000 forintos óradíjak vannak kb. a szinkron szakmában?
1: Nem, nem. Ennél magasabb. Tehát tekercs, szám, tekercs pénz van. Ugye a szinkron az úgy nézett ki régen, hogy fölvágták a filmet. És ebből ilyen kis gurigák jöttek létre, azt befűzték a gépbe, végtelenítették, és addig tekerték újra meg újra, amíg a színész el nem találta a jó hangvételt, és, föl, és ezt a tekercset a mai napig megtartják, ez ték, egy tekercs kifejezés megvan, fölvágják digitálisan, virtuálisan a filmet, mondjuk egy mozifilm, azt mondom, hogy 230 tekercs, egy mozifilm. Már másról kéne beszélnünk, ugye? Nem, egy, nem, 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 ezt nem? mindenképpen fejezem Nem be. kéne? Mindenképpen fejezem be. Hát most itt vagy a végén. A ja értem, végén, nem mondjad, ten... mert, mert azt láttam, hogy már valami egészt mást orvosom. Nem, én csak kihasználtam az időt, de ez egy technikai mondom, jelleg, mondom, volt a Voltast. Mondom a nézőknek, hogy a Marcinek a fülébe, mutasd meg, mi van, van a fü- van fülesem? Súgnak. Nem magától találja ki, érted? Nem, egyáltalán nem. Súgnak, egy és szerkesztő hegyek vannak a háttérben. Őt
0: rendező meg, amit akarok. Igen, és
1: mondják, hogy figyelj, Pepe, már kurva hosszan beszél erről a szarszinkronról. Figyelj, egy mozifilm szinkronért, most azt mondom, hogy én, mikor a Grút szinkronizáltam, 1200 forintot kaptam egy tekercsért. És ebbe volt nekem 180 tekercs, ez, ezért kaptam 200 forintot. Lehetne sokkal többet kapni, de mondjuk én egy ilyen... Abba volt, voltál? Bocsánat, ezt a filmet nem láttam. Be a gru a... nem, nem láttam. Hát én a grú voltam benne. Jó,
0: te voltál a főszereplő. Igen. Ezt ne? Te nem
1: láttad a grud. nem
0: láttam a grud, de most egy nagyon ember.
1: szegény ember vagy. Ez biztos, ezt
0: én tagadhatatlanul írom bármikor. Ú, de
1: szegény ember vagy.
0: De hogy, és akkor ezért kapták 200 kárt. Jó.
1: Igen, és ez, ez mondjuk egy kétnapos munka. Tehát most érted, most itt vannak a pedagógusok, meg a mit tudom, szóval annyira megint hasonlítani kell. Én erre mondom, hogy, hogy én nagyon-nagyon izgulok egyrészt a, a honatják mentelmi jogának a felfüggesztése miatt, ez, ezen izgulok nagyon. És a másik pedig a hollywoodi írósztrájkon.
0: Jó, és izgulsz-e azon, hogyha minden igaz, ugye Kállamista Gáborral szemben most jött tegnap talán a hír? Hogy a Márti McDonald-nak, aki egy ír Igen. filmrendező, drámaíró, egy igazán nagy. Egy csodálatos palé. Világsztárja egyébként a, a nemzetközi filmgyártásnak, és valamelyest egyébként a színháznak is. Hát, hogy hát a nézőket azon
1: díjas díjas filmje a három óriás plakát a hát, határában Igen. egy csodálatos.
0: És a film pedig a Sziget Szellemei voltak. De ugye, amit akartam felvetni, ugye az volt a hír, hogy hát egy darabját kálomis a Gáborék a színházban bemutatni tervezték, az volt az állításuk, hogy ez egy ős bemutató, vagy eddig nem mattett még Magyarország, mert ez lesz majd egy kommented. De ugye a lényeg az, hogy elviekben a jogtulajdonos uh, jelezte azt, hogy le kívánja tiltani az előadást, mert úgynevezett blackface-t használtak Igen. a fekete szereplőnek a megjelentésére. Ez ugye az, az eljárás, amikor egy fehér ember uh, feketére mázolja a testét annak érdekében, hogy feketeként hasson, Igen. és ez ugye visszavezet a a 20. század elején meg a 19. század végén a használt fekete ábrázolásokra, amelyeket ma már azt is, hogy a gyakorlatként könyvelnek el.
1: Igen. Uh, hát talán itt egy picit átestünk a lótuls oldalára, nem tudom. Lehet, hogy szólni kéne az amerikaiaknak, hogy nálunk nem nagyon vannak fekete emberek. Egy Fekete szín... ember
0: eljátszhatná, eljátszhat, Mire egy cigány cínész például?
1: Biztos, de azért látni kéne a kontextust, tudod? Hogy mi, mi az a darab? Te ismered ezt a darabot? Nem. Mert mondjuk, a, mondjuk a, az Otellót, azt játszhatná egy cigány ember, mert, mert ugye ott az egész a, a rasszizmusról, vagy a, az idegen gyűlöletről szól, hogy ő idegenként van kezelve. Lehet, hogy itt nem ez van. Te láttad
0: nagy Zsoltot a Vígyszínházban Otellóként, amikor bejött az előadás leg bemutatta a fekete bőrfestéket is így eldobta nevetve?
1: Nem. Nem láttam. Nem láttam. Nem történt, láttam visz... nagyon jó
0: gesztusa volt a Zsoltnak.
1: Elhiszem. A Zsoltnak voltak jó gesztusok. Vannak, ki... is. vannak is. De, de én például láttam a József Józsefféle uh, Otellót, amiben Kamarás Iván játszotta az Otellót, és az egész úgy kezdődött, hogy Iván bejött filmesztelenül, és egy ilyen, ilyen mint, a, mint a talkumpor, amit a, tudod, a kezükre tesznek a az emberek csak feketéből, egy ilyen porral, így, így bekenték a testét. És ebből egy ilyen furcsa vadember lett, ebből a... is ebből a, csodálatos előadás volt, komolyan, tényleg, nem viccelek. Ez egy régi, régi dolog, az Iván még főiskolás volt. Hmm. Szerintem Rusz Józsefnek az egyik csúcs. Tehát sok sok jó mindent csinál, de egy komoly előadás. Volt. Nem láthatom sajnos. Nagyon, te, te fiatal voltál még.
0: Ugye egyébként amit néztünk itt a szerkesztőkkel az adás előtt, ami érdekes, hogy ezt az az előadást bemutatták már egyszer Magyarországon legalább.
1: Igen, és és ki van írva a neten, hogy a Magyarországon korábban nem látott előadás, és én mondtam neked, hogy én jártam a táliába, akkoriban játszottuk ott ezeket az ifjúsági darabjainkat, és én emlékszem, hogy a nagy kézrablásnak a plakátja ki volt írva, és megkerestük, és tényleg játszották ezt. És akkor, hat évvel ezelőtt, vagy hét... Mutatják így, is közben a is, hogy már
0: akkor is ilyen testesztésre bán játszottak.
1: Bán Bálint játszotta a fekete embert. Teljesen jó volt még akkor így. Tehát itt ebben a dologban nagyot változott a világ. És hát, annyi, felmerül hogy... a kérdés, hogy nekünk lesz egy új bemutatónk ősszel közeleg az idő címmel, amiben én egy két éves kislányt fogok játszani. És nem tudom, hogy a két éves kislányok szakszervezete nem fogja kikérni magának ezt, hogy ezt én játszom. Hát, én meglátjuk, hogy miért alakítasz benne. Nem, nem, hát ugye ez ez, ez, ez hát egy színész, érted? Szóval... Jó,
0: de bocs, tehát azért szerintem megalapozottan fölvethető az, hogy a Kálmista Gábort az ilyen típusú kampányfogások nem idegenek, tehát azért ezt láttuk például legutóbb az elkurtuk esetében, és amikor körbehaknyiszta a magyar médiát azzal, hogy őt letiltotta a nemzetközi film terjesztőhálóz Hát nem, hát ugye a Buda Andrea, aki a Színal nek a kommunikációs vezetője. Bemutatta azt, hogy pont ugyanolyan vetítési lehetőségeket adtak a filmnek, mint bármi másnak, és nincsen semmi fajta cenzúra, és aztán több mint 100 000 ember meg is nézte a filmet. Szóval hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a Kámista Gábornak vannak ilyen marketing fogásai, hogyha szeretne a nyilvánosság előtt megjelenni, és hát láthatóan a nyilvánosság meg magát meghekkelni Kálomista Gábor által, most újra a Blackface kapcsán.
1: Azt akarod mondani, hogy itt most üzenjük azt a nézőknek, hogy ettől még ne vegyenek erre?
0: Ettől még nyugodtan vegyenek egyet, csak ne gondolják, azt, hogy de egész biztosan a jogtulajdonos jelzését látjuk itt, és nem pedig egy marketingfogásnak vagyunk minden ilyen az áldozatai.
1: Inkább vegyetek ránk jegyet, ugye? Akkor ezt akartad mondani.
0: Egyébként a nézőművészeti előadásait nézzék. Mit nézhetnek mondjuk most ebben a hónapban? Mit ajánlanál? Ó, hát
1: nagyon sok minden van. Például holnap megy a Kartompapa című előadásunk, ami Tasnád István rendezése, és ő maga is írta. De csak olyat
0: mondjam, amire van még egy, mert az a legidegesítő, amikor olyan előadásokat ajánlanak, amire már nem lehet egyébként egyet kapni.
1: Hát de novemberre még lehet? Ezt most
0: esküli, hogy addig már nem lehet nézni előadást? Nem, nem, csak viccelek.
1: Nem tudom. Nem, nem, néztem. Egy nem néztem, nem néztem. Hát nem, nem, ugye, ugye én bemegyek, játszom. Ha nincs tele, akkor is lejátszom. Én, én olyan vagyok, hogy ha nincs tele, akkor is lejátszom.
0: Jó, akkor azt az egy előadást mondd meg. Ami szerinted jelenleg a repertoárodból a legizgalmasabban mutatja be a színészetedet, és szeretnéd, hogyha tömegek jutnának el rá, és adnának neki egyet. I-
1: ilyet nem mondok. Hogyánlá, Ugyanlá, miért inkább azt ilyet? mondom, azt mondom, de mondok egyet, de azt mondom, ami nekem a koromnál fogva, a karantén miatt és az egész a betegségekhez való viszonyulásom miatt nagyon fontos, és az írója miatt ez a Karintinak az utazása koponyám körül című kisregényéből csináltunk egy, egy háromszereplős darabot, amiben Karintit én játszom, de van egy zongorista, Marton Robert személyében, és Bőmarankát, és egy énekes nőt egyszerre eljátszik Partinóra, a B32-ben ez nekem nagy szívszerelmem.
0: Csodás. És egy utolsó kérdés, még ráfordulunk és behívjuk az első vendégünket, hogy a nyári időszak, ami életében a forgatásodnak az időszaka, lehet-e tudni, miben forgatsz, és hogy mit várhatunk a te megjelenéseddelőztől, akár a tévékben, akár a mozikban?
1: Hát a, a, az RTL sajnálatos módon úgy döntött, hogy hiába volt előkészítve a negyedik évad az Apatigrisből, már meg volt írva, fel voltak kérve az írók, akik itt most nem is sztrájkolnak, megírták rendesen, és mégis úgy döntött, hogy a negyedik évadot nem forgatja le, úgyhogy az nem lesz. Változni, miért? Hát ugye streamelték a harmadik évadot, valószínű valamit nem úgy hozott, vagy számokat vagy nézettséget, nem tudom, fogalmam sincs, ami, amire ők számítottak. Vagy egyszerűen csak műsorpolitikailag úgy döntöttek, hogy, hogy valami más, más felé. Ugye ez, ez, ez az apatigris azért ez egy ilyen, hogy mondjam, maga a téma, egy család, egy, lehet, hogy extrémebb dolgokat fognak csinálni, nem tudom, nem tudom, hogy mi az oka.
0: Volt egy előkészített forgatásod,
1: de Volt egy előkészített forgatás, egy előkészített forgatás ami, ami, ami most nem lesz, viszont van. Most a sorozatrajongó is most tudják, meg hogy jól értem, hogy Igen. ezek szerint ez mostantól már most, nem lesz. Itt most a sorozatrajongóknak ezt, ezt, ezt megmondtuk, de hát az ismétléseket meg lehet nézni, azért jó, mert abból se kapunk jogdíjat. Igen. Jó. Na, és akkor a. a Vékes Csaba barátom, aki egy a. de már először,
0: hát most nem, hát, élvezetes műsor. Legalábbis ja. nekem
1: biztos az. Jó, nagyon jel- 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 örülök. Oda néz, jel- hogy mennek a villamosok. Nagyon tetszik. Nézd meg, az, Szia! Az, ja. különösen... az összes volt osztálytársam itt van. De az különösen, nem. mert,
0: hogy te a tévében nézed, hogy a melletted elhúzó villamos látványát. Nagyon tetszik. Nagyon... Na, gyorsan mit forgatsz,
1: mondd el gyorsan? Nem mondom gyorsan. Gyorsan nem mondok. Akkor mond közepesen. Közepesen, lassan. Igen? Na, szóval. Majd öreg, majd, majd tovább itt leszünk, most érted? Egyszer behívtál, most már <gül> Jó, szóval, Vékes Csaba barátom, ő egy színész, író, ö, csodálatos ö, ö, forgatókönyveket jegyez, például a Szia Életem című, filmnek is ő írta a forgatókönyvet, és a társrendezője is ő, amit már együtt fejlesztettünk, együtt castingoltunk, szóval több mindenben színházban is dolgoztunk együtt, Csaba is Franciaországban él, nem messze a süsőjéktől egyébként, és Volt egy új ötletünk, amivel elkezdtünk először forgatókönyvírói pályázatra, aztán végül is most ott tartunk ezzel, hogy már már lezártuk a gyártás előkészítési pályázatot, a, amit me- megkaptunk pénzt, azt el is költöttük, felhasználtuk, megcsátuk. Megvan a komplett szereposztás, a komplet kész a teljes, véglegesen elfogadott forgatókönyv, és arra várunk, hogy az NFI ennek zöld utat adjon. Ez egy gomfoci történet. Van egy megszállott gomfoci csapat, akiknek semmi pénzük nincs. És, és valahogy ki akarnak jutni az EB-re. Én lennék a fő gombfocis, Kálmán. Nem tudom, mit szabad mondani, hogy ne spoilerezzek. Szerintem, egy nagyon klassz. Ennyit szabad. Ja, nem, azért, mert már majdnél tovább.
0: Nem azért, nem. Igazából védeni akarlak, mert ha ja. a nf akkor szerintem itt fejezzük be ezt a kérdésnek a tárgyalását. Ja. Mert, hogy mondjam, meg nem sem meg fogom kérdezni tőled, hogy milyen esélyeket látsz, hogy ezt az Enfi jóvá hagyja, hagyja jóvá. Reméljük, ja. hogy nem abba a trendbe fog illeszkedni ez a film is, mint kb. minden magyar film, amit az utóbbi időben lehetett hallani, hogy leállítottak, kapjátok meg a pénzt, készüljön el a film, azt termélhetőleg Sokunknak a szórakozását uh, tudja majd szolgálni. Hívjuk be az első vendégünket.
1: Gyors vagy, Marci, gyors vagy. Hát, próbálkozom. Igen.
0: Mert hogy nem volt véletlen, hogy a petnének ennyire ennyire fölkeltette az érdeklődés itt az itt elhaladó villamosok, mindegyike, mert az első vendégünkkel kifejezetten a kötött pályás közlekedésre, és úgy általában a közösségi közlekedés kérdéséről fogunk majd beszélgetni Budapest vonatkozásában, de valamelyest érintve az országos kitekintést is. Hamarosan érkezik Gyöngyösi Máté, közlekedési aktivista. Előtte azonban nézzünk meg a vasutak és a közlekedés általános állapotáról egy bejátszást.
3: Ma délelőtt 10 óra 30-kor Hajdóatház Újfejértó állomások
0: között a balvágányon egy vasjegyszert szállító tehervonat 9 a kisiklott. A 9 kocsi vasúti pályára, illetve a mellé borult és súlyos károkat okozott. Személyiséről és szerencsére nem történt, azonban a vasúti pálya mindkét vágányon járatatlan lett, és a felsővezetékben is jelentős károk keletkeztek.
4: A budapestiaknak kell döntenünk arról, mi legyen a láncít sorsa. A tények adatok alapján... A láncít felújítása óta bármilyen meglepő is, de csökkent Budapesten a torlódások mértéke. És csökkent a budapesti hidak összforgalma is. A szakmai érvek tehát világosak. Gyorsabb buszok, kevesebb dugó, zöldebb terek, hatékonyabb hálózatok és kisebb környeti terhelés. Meneztette a MÁV vezetőségét Lázár János. Erről elsőként az m írt. A közlekedési miniszter azt közölte, a politika helyett az új piaci tudásnak ad előbséget. Május 1-től
5: átalakul
3: a vasútársaság és a volánbusz irányítása is. A bíróság ma ismét megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét.
5: Ez az új vasútvonal, a kínai hitelből épülő Budapest-Belgrád vasútvonal teljes
4: teherforgalmát vezetné keresztül Új-Buda igencsak sűrűn lakott központi részén. Ennek az a célja, hogy a személyvonatok sűrűbben tudjanak közlekedni a budapesti elővárosok között, akár Érd-Székesfehérvár felől, akár mondjuk Gyömrő, vagy Maglód, vagy Monor felől, vagy Gödöllő felől Budapestre. Ezzel 60 ezer utas tudna nyerni a vasút, ennyi, ennyien használnak itt a járatokat, Naponta 12 ezer órát spórolnának meg az utasok azzal, hogy itt közlekednek, és hogy a polgármester úr környezeti agályaira rátérjek, 100 ezer kilométernyi autóval megtett utat spórolnánk meg Budapesten és az agglomerációban azáltal, hogy ez a vasútfejlesztés elkészül.
1: És akkor folytatjuk a téma
0: kitárgyalását innen a stúdióban. Itt van már velünk Gyöngyösi Máté, közlekedési aktivista A szervusz, köszönjük el yes, a kívást. A Pepe azonnal rá akar úszulni a MÁV megvédésére, és meg is adom neki a lehetőséget rögtön, de előtte beszélünk Nem, beszélünk az
1: aktivistával. De,
0: de nyugodtan véd be a máv mert szerintem a Mávot egyébként be kell védeni, mint minden egyébként. Közösségét szolgáltatás az megérdemli a védelmünket. Tehát ettől függetlenül muszáj beszélni arról, hogy sajnos nincsenek túl jó állapotban vasútvonalak. Ugye most vasárnap volt, hogy kisiklott egy tehervonat a Budapest-Záhony vonalon. Minek tudható be ez a szerencsétlenség? És azon kívül, hogy szerencsétlenség, mit kell ebből a vasutak általános állapotáról?
5: Az, hogy mitől volt ez a konkrét baleset, azt még nem lehet tudni. Tehát ezt majd egy egy év hosszú vizsgálat szokta megállapítani. Amit el tudok mondani, az a korábbi vizsgálatok alapján van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy korábbi kisiklások miért történtek, például mondjuk nemrégében volt egy Szeged-Rókus állomáson is egy kisiklás, ezek általában amiatt vannak, mert a pályák nincsenek megfelelően karbantartva. ezek általában nem a kocsik állapota miatt vannak, és itt azt kell elképzelni, hogy a két sín, a sínszál gyakorlatilag túl távol, vagy mondjuk túl közel van egymástól, és a vonatnak a kerékpárja egyszerűen kiugrik, és akkor ez okozza a kisiklást. Ezeket egyébként, tehát hogy elképesztő rossz állapotban van a magyar vasúti pályahálózat, ez 8500 km az egész országban, és ennek körülbelül a felén, van, igen, ennek körülbelül a felén van sebességkorlátozás.
0: Mennyire az ideális az lehet tűni, hogy Egyáltalán nem tudom, hogy ez helyes kérdése ebben a viszonylatban.
5: Hát az ideális ugye megfelelő karbantartással szinte az összeset meg lehet előzni, tehát nyilván egy-két nap. Tehát hogy nem az lenne a gond, hogyha egy-két napra lennének sebességkorlátozások, hanem az a gond, hogy ezek már évek óta ott vannak a vasúti pályahálózaton, és egyébként tippeljetek, hogy mi a legrégebbi sebességkorlátozás, Legrégebbi? Legrégebbi sebességkodlátozás. Miten
1: legrégebbi? Hogy hát, ami... a legrégebbi óta ki
5: van téve? Így van, így van. Ja, hogy év, évtizedek óta ott van, biztos Igen. 15 éve. Hát annál, annál azért jóval több. 1978 Bátaszék vasúttállomás harmadik vágány. Ezek a legutóbbi adataim, a Máv azóta titkolja őket, de.
0: 1978?
5: Így van, így van. És ezt azóta nem javították. Bocsánat, azért vezetik
0: be a sebességkorlátozást, mert ez egy beismerése annak, hogy a pálya nem alkalmas arra, hogy a normál sebességgel lesen rajta Ez Ezért inkább leveszik a sebességet, annak igen. érdekében, hogy kíméljék vagy megelőzzék a baleset.
5: Igen. Így van, és általában ez korrekt, tehát hogy igen. arra odafigyelnek, hogy, hogy lecsökkentsék a sebességet arra már nem, hogy kijavítsák. Jó,
1: na most akkor marha máslítok, van, mert én egy vasútépítő mérnök vagyok egyébként, ezt tanultam a Műszaki Egyetemen, Istenik. és hadd mondjam el nektek, hogy maga a pálya, a aljak, vasbetonaljak, Igen. és a leerősítés, ezen múlik minden. És nálunk geotípusú Igen. leerősítések vannak, Igen. Igen. ami egy lefúrt, egy merev csavaros leerősítés. Van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab talpfa, amit ugye talpfának hívnak helytelül, betonai, az négy ponton van leerősítve a sínhez. Ugye így, így megy a sín, le van itt, itt, itt és itt, ugye? Érted, hogy mondom? Tehát ez... Is és, na tehát, várjál, és amikor te sétálsz a sinek közt, akkor ugye egy lépés, tehát körülbelül 70 centire vannak ezek a betontab aljak. Na most akkor számoljunk, jó? Tehát 70 centinként van négy darab leerősítés. Az azt jelenti, hogy egy kilométeren, ugye, tehát 10 méteren van körülbelül... A 15, 15 darab aj. Körülbelül 15 darab aj. Tehát mondjuk 60 leerősítés van 10 méteren. 100 méteren 600. 1 kilométeren 6000 darab leerősítés. 100 kilométeren 60 ezer darab. Gigantikus pénz. Ezt kicserélni. Ezzel most vitatkozni. Igen. Bár... Na,
0: várjuk, ne, akkor bocsánat, hadd ráljának, akkor. Jó,
1: mit csak annyit hadd mondjak, hogy ehhez képest a TGV, ami ugye a világ leggyorsabb vasútja, ami ő, ő, normál sínen megy, nem a japán mágneses, meg egyebekről beszélünk, Igen, meg a kínairól, hanem ami ugyanolyan arra rá, rá tudna menni a magyar mozdony sőt, a TGV tudna Igen. itt menni. De ugye attól tud annyira gyorsan menni, és attól tud, például egy váltóban át tud menni a TGV 180-nal egy faluban. De ez azért van, mert a váltó elhajlás az a magyar szabványban, ahogy kiépítették ezt, egy a kilences. Az azt jelenti, hogy egy kilenc méter alatt hajlik el egy métert a váltó, tehát egy kicsit meredekez, viszont ettől rövidebb a vasúti állomásoknak a hossza. A TGV-nél egy a 27-es a váltóelhajlás, sokkal pontosabban kell szélek. megépíteni, és 27 méter alatt távolodik el egy métert, ettől háromszor olyan hosszú egy vasútállomás kiépítése. Gigantikus pénz. Tehát tulajdonképpen csak a pénz, Nem. de pénz.
0: De bár, ebben akarom vitatkozni egy de akarom jelezni, hogy erről csinálhatnám egy előadást. A, most vasút, van. a vasútról. Ezt most azt mondtad, hogy vitatkoznál az, hogy a talpfák kicserélése hadd mi bocsánat, az mégsem egy gigantikus pénzösszeg, miért nem? Igen,
5: hát, pénz, tehát nagy pénzösszege. Ezzel a részével nem vitatkozok, azzal a részével vitatkozok, hogy, hogy erre való hivatkozás jogos lenne. Tehát nagyon sokszor halljuk azt nyilván, hogy nincs pénz, emiatt nem újítjuk fel a pályát. Kiszámolták közlekedésmérnökök a Széchenyi István Egyetemen Győrben, hogy... Egy mondjuk az egyes vasútvonalon, ami arra megy, Budapest hegyes valmi vasútvonal, az összes lassú jelet figyelembe véve, ezek a sebességkorlátozások, ezeket figyelembe véve, Megnézték, hogy mekkora az emiatti vonatoknak a lassításnak, meg a gyorsításnak a költsége, és összehasonlították azzal, hogy mennyire érné meg megszüntetni ezeket a sebességkorlátozásokat, mert akkor ugye nem kell lassítani, gyorsítani olyan sokszor, és kevesebb pénzbe kerül. Uh-huh. És az a helyzet, hogy ez 2011-es a tanulmány, de kiigazítottam azért nagyjából azóta történt inflációval, ez azt jelenti, hogy mondjuk jelenleg a lassítások és a gyorsítások miatt évi 7,5 milliárd forint plusz energiaköltsége van a más Startnak. Ez ugye azért is fontos, mert az elmúlt időszakban a homolyan Robert az átállt az előre fixáros meghatározott energiavásárlásról, a spot energiavásárlásra, ami az aktuális tőzsdei árfolyamon történik. Ha? És jött a háború, jött az energiaválság és gyakorlatilag a háromszorosára emelkedtek az energia árak, tehát ez eddig körülbelül 40 forint per kilowatt volt, ez most 180. Tehát gigantikus összegek. És hogyha kiavítanák az összes sebességkorlátozást az egyes vasútvonalon, ez körülbelül 3 milliárd forintba kerülne, és akkor a vonatok. Tehát, és, akkor itt még, és ez azt jelenti, hogy Bizáltan gyakorlatilag ennyi felébe ennyi. kerülnek. Nem,
1: nem tudom elképzelni, hogy ezt annyiban meg lehetne. Még mennyiből lehetne szerinted? Nem tudom, nem tudok satszolni, de ez nagyon kevésnek tűnik. A, a, hát a autópályában 3 milliárd forintból 15 kilométert lehet építeni, vagy nem tudom.
0: Szörjel. Nem, hát
5: az attól függ, hogy hol a a, Ami biztos, hogy ebben a 2011-es tanulmányban ebben az szerepel, hogy gyakorlatilag a dupláját használjuk el most energiaköltségben, mint amennyibe kerülnek javítani akkor járok szerint. Nem a vasúti nem tudok eszközlek- az a három
1: milliárd, az kevésnek tűnik.
5: Meg. Lehet, de, de az bocs, biztos, hogy 6, hogy
1: Legyen mondjuk
0: a duplája, hogyha 6 milliárd forint, akkor is egyébként ahhoz képest, hogy mennyit Költenek Igen. el is mikre ebben az országban, hát ehhez képest azt, hogy lehessen a sebességkorlátozásokat megszintetni ezeken a vasútvonalakon. hát hány utas órát, meg utas Igen, Tehát itt még ezt el. nem
5: számoltam bele, hogy, hogy az utasoknak az idő, akkor a GDP-hez is nyilván ez, ez befolyásolja, hogy az emberek mennyi időt töltenek munkavajárással, tehát itt nagyon sok gazdasági vonatkozás van, amit nem számoltam. De egyébként alapvetően nem ez a probléma. Tehát én azt hallom vasutasoktól, hogy a Pályavasúti főigazgatóságon akkor a fejetlenség, hogy amikor beszélgetnek velük, hogy mondjuk hogy hogyan tervezik a jövő évi menetrendet, egyszerűen nem tudják, hogy adott vasútvonalat már fölújítottak mondjuk egy hónappal ezelőtt. Nem tudnak róla. Nem, nem beszélnek a vidéken lévő területi igazgatóságokkal, és egyszerűen hibás adatokat küldenek tovább a MÁV menetrend tervezése, vezetése felé. Mi most ezt a MÁV vezetőséget
0: lecserélték erről, mit gondolsz?
5: A MÁV-nak az igazgatóságát cserélték le a vezetőség, tehát az operatív vezetés az, az gyakorlatilag ugyanaz maradt, ebben e tekintetben én változást nem látok, de tehát, hogy alapvetően én nem azt látom problémának, hogy, hogy ne lenne erre keret, vagy, vagy, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen az, hogy nem tudják, hogy hol van szükség beavatkozásra. Volt olyan, hogy mondtak nekik egy vasútállomást, hogy akkor megbeszéljék, hogy ott milyen menetrend legyen, mondjuk, vagy mi legyen az ottani sebességkorlátozásokkal, és így néztek egymásra, hogy nem, nem hiszem, hogy tudták, hogy hol van az a vasútállomás. Egy
0: előző kérdésem, ez hatkosság vissz, és ezt mindkettőtök azt kérdezem. Én ugye elcsodálkoztam az, hogy mindössze 8500 kilométernyi vasúthálózat van Magyarországon.
1: Magyarország nagyon jól behálózott vasút.
0: Ezt akartam kérdezni, mert én azt gondolom, hogy ez kevés. Nem. Az a kérdés, hogy szerintetek ez kielégítő? Egy kis ország.
5: Mindenhova eljutsz vonattal, ez tök jó. Én azt gondolom, hogy hát ez minden relatív, de e tekintetben, öm, tehát én azt gondolom, hogy a, a bezárt mellékvonalak rengeteget zártak be a 2010-es, 2000-es években.
1: Amerika nincs így behálózva.
5: vasút Az biztos, igen, az ott egy biztos, hatás, de, de,
1: de, de, de mexikós nincs. nincs. Nincs.
5: De hogy nagyon fontos lenne az, hogy a mellékvonalakat fejleszék és ezeket a eseténként még bezárt mellékvonalakat is megnyissák, mert ugye Lázár Jánosnak a fő hívószava az, hogy a vidékfejlesztés, a vidéket fejlesszük. És ezzel szemben most az a helyzet a vasúti mellékvonalakon, hogy annyira kevés a jármű, és olyan rosszak a pályállapotok. A jármű hiány miatt például volt, hogy mondjuk egyes dél-dunán túli vasútvonalakon egy hétig, több mint egy hétig nem közlekedett vonat, mert nem volt rá egyetlen egy motorkocsi, ami Igen. tudott volna közlekedni. Van
1: egy ilyen kis. Vonat, valóban Mohács és Pécs közt, ami olyan, Igen, olyan, olyan, olyan nagyon ritkásan megy. De azért hadd mondjam azt, hogy, hogy mondjunk szépet is, jó? Jó? Lehet? Szabad? Tehát, hogy például szerintem a Budapest-Vác vonal, az csodálatos. Ez klasszak a kocsik.
5: Igen, kocsik,
1: gyors, 25 perc alatt vácott vagy, nem tudom, tudod, de akkor autóval nem csinálod meg, fillére kérmész, tényleg, nekem nincs semmilyen kedvezményem, Pár száz forintért. Tehát mi kiállunk Dunakeszire kávézni, mert van ott egy kedvenc kávézónk, csak mondom, a Pöti Rohatjó ajánlom mindenkinek. Tűrük kapszok díjat? Nem. De akkor mostantól már kérj. Nem. Nem, nem kérek semmit, ők, ők csodálatos kávét csinálnak, és érted, föl, fölcsapódsz a vonatra, ha akarod, földobod a bicódat, mindegyiken igen, van kerékpárkocsi, a Balatonra is simán leviszed a kerékpárodat. Mi tavaly úgy mentünk Brigatúrára, hogy Tihanyból indultunk, de elmentünk Fehérvárra vonattal, és simán nem kellett előre leegyeztetni, feltettük a bicikliket a paklikocsiba, tök jól el lehet menni vele. Jó, a balatoni vonal füredik gyors, onnan ugye átcserélik a mozdony, de bízom benne, hogy... Tehát legyünk pozitívak. Most tudom, én egy közlekedési passzivista vagyok, ezt most már látjátok. Mit mond az
5: aktivista erre, hogy úgy szar minden, ahogy van? Hát vagy, hogy menjünk egyel keletebbre. Ott már nem ilyen Duna-keszi jó évas a keséves útvonalauto egyel keletre a útvonal 60 as 40-es eseténként még alacsonyabb sebességkorlátozások Aha. vannak és ugye ez lehet lehet ezzel nem vitatkozom lehet hogy igaz ez nagyon nagy a szórás és egyébként azt még nagyon fontos megemlíteni hogy, a, hogy az, ha az egész országot nézzük akkor a jövő évi menetrendben terv szerint például Szegedre 13 perccel lesz hosszabb az út Miskolcra 7 perccel lesz hosszabb az út amellett, hogy nem végújították fel a Budapest. 60 vasútvonalat. Tehát ezt kapják az utasok két évi pótlóbuszozásért. De mitől, Hogy felújítanak be. valamit? Vagy miért? A pótlóbuszozás a felújítás volt, a, a hosszabb menetidő a karbantartás hiánya figyelj, figyelj. miatt.
1: Figyelj, Hát most vagy felújítanak, akkor nincs pótlóbusz. Érted? A Vagy akkor döcög rajta,
5: akkor nincs pótlóbusz. Hát most csak az a baj, hogy a felújított pályát is korban kellene tartani, és ez nem történik meg, és az a helyzet, hogy ez nagyon hamar le tud romlani. Tehát például mondjuk a, a hajdúszoboszlói állomást nem rég újították fel, itt az állomásokra is kell azért gondolni, és püspökladányban és hajdúszoboszlón azért nem tud majd megállni az Intercity, mert ha megállna, nem tudna időben odaérni a következő állomásokra, és nem érnékel az utasok a csatlakozásokat. Tehát felújítottunk egy vasútállomást, a pályát nem tartjuk karban, az új vasútállomáson, felújított vasútállomáson nem hmm. tud megállni a vonat, oh. mert annyi időt kell spórolni.
1: Szóval azt mondom, ez nem pénzkérdés. Mert én azt látom Budapest Budapest úthálózatát. Budapestnek, főleg a pesti oldalnak nagyon hasonló a szerkezete, mint Bécs. Most kimész Bécs, és az időjárása is. Mert ugye ne hasonlítsuk Rómával, mert ott nincs fagy, vagy mit tudom én, Madriddal, tudod, egyszer megcsinálják az aszfaltot, és az 30 évig jó. Itt nem, mert itt sajnos, ugye én útépítő is vagyok, és ez az aszfalt, ez hát, egy... Hát ezek Útvasú, az útvasú. Hát, hát, egyszer,
0: azt is mesélsz, hogy akkor hogy a, a ne, most ez mindenképpen... Nagyon most tegyük félre, ezt most tegyük félre. A, az, hogy az út, út az?
1: Hát, hát ugyanez, hogy, hogy érted, a téli időszakban, tehát az, az aszfaltot vagy rugalmasra csinálod, vagy merevre. A, ha meleg egy ország éghajlata, akkor merevre kell csinálni, mert különben nyáron megolvad. Ha hideg egy ország akkor akkor... akkor rugalmasra kell csinálni, mert különben szép töredezik télen. Magyarországon mind a kettő van, mert tud lenni rohadt meleg, és még mindig tud lenni mínusz 20 fok, amitől, érted, nagyon nehéz az aszfaltot erre a... de mégis az vagy Bécsnek jobb az úthálózata. Szerinted miért? Hát többet költenek rá. Hát itt mindennel ez van, nem? Mi egyedül az inflációra költünk, de az jó is, az, igen,
5: abban az 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 világások vagyunk. Nem még, m- még Értem ezt az érvet, de még egy, egy ellenérve szemben az például, hogy a vasútvonalaknál ugye sokkal jobban föl lehet szedni a vasúti pálya elemeit, és át lehet rakni más helyre. Tehát például, amikor egy fővonalat, ahol gyakran járnak a vonatok, felújítanak, karbantartanak, ott például, hogyha a betonaljakat, amilyen sín alatt van, vagy a síneket kiszedik, igen. Át lehet tenni azt mellékvonalakra, kisebb forgalmú mellékvonalakra, és akkor ott lehet növelni ezzel a színvonalat. Tehát gyakorlatilag a meglévő vagyont is át lehet helyezni. És most a vasútállomások, a felújított pályaszakaszok mentén ott állnak halmokban ezek a pályaelemek, és nem... nem nem gondolják át, és nem teszik át mondjuk a mellékvonalakra.
1: Persze, persze. Ugye nálunk a katonasságban, én voltam egy évig katona, mindig amikor ilyesmit csináltak, már mutogat, már látom, már mutogat,
0: Lejárta de az az azt színházban. most így csinálod, ha valami jelzést kapszott a karásból, akkor azt rögtön Eszé. meg. neked. Jó, Esz. hát akkor érdemes nézni hát az ez, ez az
1: interaktív színház. Jó,
0: bár hadd kérdezek valamit még gyorsan, mert tényleg az időnk. Lelik, és lelik. Akarom, lelik. a Pestről is beszélni. Ugye, a érzi, Dávid lelik. csillaga leáldozóban van, azt azért elég egyértelműen látjuk. A Dávid
1: csillaga leáldozóban van. Ezt ott
0: se hallottam. De a lényeg az, hogy az ő ügye volt a Déli Körvasút, ami egyszerre közlekedési, gazdasági kérdés is. Láthatóan most nincsen meg akkora támogatottsága ennek a fejlesztésnek, mint amekkora esetleg megvolt egy-két évvel ezelőtt. Mit lehet elmondani most erről a projektről?
5: Én azt gondolom, hogy ennek a projektnek alapvetően nem a műszaki tartalmával van a gond. Ez látszik abból is, hogy a főváros és a kerületi önkormányzat is eleinte támogatta, sőt talán még a kerületi önkormányzatnak most is érvényes együttműködési megállapodása van a beruházóval. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ezek jól szimbolizálják, hogy nem a műszaki tartalommal van a gond. Én azt gondolom még, hogy a civilek nagyon dicséretes, hogy kampányolnak amellett, hogy minél jobb legyen az ő környezetük. De azt gondolom, hogy ez nagyon elcsúszott ez a kampány, és én azt gondolom, hogy ugye már az emberek nem annyira bíznak meg szerintem az állami beruházásokban, mint korábban, gondoljunk itt csak ugye az akkumulátorgyárakra, nem hisznek az emberek a beruházóknak, hogy valójában azt Igen. fog megvalósulni, amit mondanak. És, ez a projekt szerintem ebben egy nagyon nagy kivétel. Tehát itt nagyon.
0: Igyekszem uh, a beadják azt az ábrát, amit mit érvek van, kaptunk, tehát nagyon
5: sok. Nagyon sok tanulmány készült uh, a környezetvédelemmel kapcsolatban, a uh, nagyon sok tanulmány készült a közlekedési vonatkozásaival kapcsolatban. És itt például ugye a környezetvédelemmel kapcsolatos egyik ábra látható. Ez azt mutatja fölül, hogyha nem épülne meg a zajvédőfal, akkor milyen lenne a környező házaknak, jobb ugye a Hamsabégi úti házaknak az ajterhelése, hmm. körülbelül olyan, mint most. Illetve, hogyha megépülne a harmadik vágány, és még húznának mellé egy falat, akkor a mostaninál sokkal kisebb lenne az ajterhelése az ott élőknek. Emellett, tehát ezek bemutatása mert olyan szép ábrák vannak a déli n hogy, hogy tényleg, de én nem láttam még olyan közlekedési, meg egy, egyéb beruházást is, amihez ennyire figyeltek volna, hogy ilyen érthetően elmagyarázzák, volna, elmagyarázzák azt, hogy mi a projektnek a tartalma.
0: van ennek most bármi politikai realitása, Vitézi Dávid, kiebrudalása után?
5: Én azt gondolom, hogy van, és ennek kell lennie. Ez, 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 ez... A
0: szakmait értem, a politikait kérdezem.
5: Öhm, milyen tekintetben?
0: Meg fogja ez valósulni a következő, nem tudom én, fél évtizedben? Ezen évben. Ez azon
5: múlik, hogy, hogy a felek együttműködésre törekednek el. Én azt látom, hogy most, annak ellenére, hogy a beruházó rendszeresen egyeztetett az ott lakókkal, ilyen öt alkalmas ilyen nagy körbe leülések voltak, és akkor a helyiek kitalálhatták, hogy a Hamzsabégi sétánynak milyen legyen az elrendezése. Új bicikliutak, új játszóterek épülnének, a kivágott fákat tízszeresen pótolnák. Tehát elképesztő gesztusokat tett itt a beruházó. A zajvédőfal is azért épül meg így, ilyen formában, mert ők kérték, a beruházás, az építkezés azért lesz hosszabb, mert a lakók kérték, hogy minél kisebb zajterheléssel és porral járjon. Tehát Nagyon sok kompromisszumot tett a beruházó, és én azt gondolom, hogy ez a különbség a többi beruházáshoz képest, többi állami beruházáshoz képest, ezért nem látni azt, hogy leülnének így a civilekkel, társadalmi egyeztetések is voltak. És, és azt gondolom, hogy... Most ez
0: nagyon fontos szerintem, mert itt valóban egy bizalmi kérdésről van szó, és valószínűleg nézik is feltétlenül önök, akik érintettek és adott esetben lakója annak a körzetnek. És te most nyilvánvalóan alapvetően egy szakmai pozícióval beszélsz, de ki tudna jelenteni, hogy semmilyen üzleti érdekeltséged nincs a beruházó irányába? Tehát, hogy aki néz téged, az tényleg azt gondolhatja, hogy független hang vagy ebben a kérdésben, és nem vagy ilyen szempontból senkinek sem az agitátora.
5: Sőt, ott lakom. Tehát, <kül> Tehát a Hamza mégis az egyik kereszt utcájában lakom. Na, akkor
1: túl óvatosan megy haza.
5: <kül> é, minden a érzékelem ennek a hatását. És én azt látom, hogy itt a bíróság is például ugye most meghozta az ítéletet, hogy a környezetvédelmi tanulmányban voltak eljárási hibák. És ez, ezt, ezt alá kell írni. Tehát ez egyértelmű, hogy voltak eljárási hibák, de ezeket kontextusba kell helyezni. Tehát ezek olyan apró hibák voltak például, hogy, a, hogy az, az ablakoknak, hogy a ablakcserét is kértek a lakók, és teljes joguk megkapták. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy a nagy a civil nyomás a beruházón, és ez nagyon jó. De ezt megkapták például, és most azon megy a vita, hogy milyen a műszaki tartalommal cseréljék az ablakokat. Tehát egy ilyen egész ország jövőjét érintő beruházásról én azt gondolom, hogy nem ilyen apró kérdésekben kell dönteni, és ezekben az apró kérdésekben meg lehet egyezni. Tehát a civileknek nagyon jó alkupozíciója van e tekintetben, és hogyha az lenne a cél, és én azt gondolom, hogy ennek kell lennie, hogy minél jobb legyen az országnak a tömegközlekedése, és akkor együttműködéssel meg lehetne állapodni ezekben a részletkérdésekben, és meg tud valósulni is.
0: Csodálom, hogy Pepe még nem jelezte, hogy már integetnek a kollégák, hogy valóban véghez közeledünk nagyon. A az nem
1: meridálni a, a szememmel. De,
0: de egy kérdés, hogy muszáj föltelni, mert ugye beszéltünk ma már dolgozói követelésekről a hollywoodi írósztrájk kapcsán, és azért beszélünk a magyarországi dolgozói követelésekről, hiszen valóban azért az valószínűleg egy sokkal súlyosabb kitettség, mert hát kevesebb szó is esik róla, amik itt abszurd, hogy mennyivel kevesebb szó esik mondjuk a közösségi tömegközlekedésben dolgozók. Igen. problémáiról, mint mondjuk a Hollywood i Osztrága résztvevőkről, bezárva. a kérdés. Mennyire sújtja a munkaerőhiány, akár a MÁV-nál, a BKV-nál, a Volánnál, tehát mekkora problémát jelent a munkaerőhiány egyrésztről, részről, mekkora problémát jelent a túlterheltség az ott
5: dolgozók részéről? Elképesztő problémát jelent. A fővárosnál ugye nem engedik a tudóra az alkalmazását a a fővárosi cégeknél, az azt jelenti, hogy a BKV-nál is például nem lehet ezt alkalmazni, viszont a BKK-nak az egyes alvállalkozóinál ezt lehet alkalmazni, tehát az Arriva busznál, a Volán busznál ezt lehet alkalmazni, illetve oh. most, a Volán busz az államnak a, az alvállalkozója, de ugyanúgy Budapesten. Tehát a BKK-nak
0: bedolgozó alvállalkozók által üzemeltetett buszjáratokon ez rendszeresen meg is történik, azt Igen. mondod?
5: Tehát a 400 túlóra, 400 fölött túlóra bőven. Az, az rendszeres. És vannak olyan napok, főleg ügyei vége felé. A város amikor...
0: kikötetni azt, hogy nem szerződik olyan alvállalkozó, valaki nem tartsa be a rabszolgatörvény elleni fővárosi vállalásokat?
5: Hát nyilván itt ugye meg kell nézni a közbeszerzési törvényben foglaltakat, de általában azt látom, hogy ha van akarat, akkor van megoldás. Tehát ezt, ezt meg lehetne csinálni és ez nagyon fontos, mert ugye a buszvezetőkre most egy olyan plusz terhet rak a BKK folyamatosan, hogy az első ajtós felszállást kiterjesztik rengeteg járatra. És ugye ez egy hatalmas társadalmi probléma, hogy az emberek azt gondolják, hogy a bliccelés az nagyjából természetes, akkor lyukasztok, ha jön az ellenőr. És ennek az ellenőrzését, ennek a megszüntetését gyakorlatilag a sofőrökre helyezik, azáltal, hogy kiterjesztik az első felszállást. Ez ugye pont akkor történt, amikor hatalmas munkaerőhiány volt, és, és rengeteg műszakra nem tudott bejönni buszvezető. És emiatt volt olyan, hogy például Csepeli csuklós járatokra nem volt egyszerűen jelentkező az arriva busz részéről a buszvezető, aki vállalta volna, hogy ott vezet buszt, és rendszeresek voltak a járatkimaradások. A legtöbbet persze azért meg tudták oldani, de hát azért ez elképesztő, és nagyon sok atrocitás érje emiatt a járművezetőket, ez nagyon fontos. Tehát...
0: Gyöngyösi Máté, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkülönösen, hogy itt voltál ma reggel, gyere majd máskor is.
1: Jó volt a helyemen? Jó van. Jó van,
0: jó van. De jó helyen vagy, ne, ne is sehova, mert nem, a nem. kedvenc témáddal folytatjuk. Pepe rajongulja az inflációnak, Pogács az kevésbé, most ő fog következni itt a stúdióban, akivel átbeszéljük azt, hogy mi áll az infláció mögött, egyáltalán várható-e az, hogy rövid távon ebben érdemi változás lesz, olyasmi, ami Pepinnek a kedvét szegi, a magyar lakosságnak meg esetleg a örömét. Nekem. Hogy ez pontosan hogy néz ki, mindjárt elmondhatod, de előtte nézzük meg egy bejátszást, és aztán érkezik Pogács
6: zoltán. Jó.
1: A brüsszeli vezetők azt ígérték, hogy nem vetnek ki szankciókat az energiára. A nyáron mégis megtették. Ez növeli az élelmiszerek árát és az inflációt is. A szankciók tönkretesznek
5: minket.
3: Hogy jutottunk el odáig vágott, hogy a legolcsóbb kaja az a kurvasz mekleves 400 forint vágott? Ez a sor.
2: Hiszen ez orbán infláció. Sehol máshol Európában nincsen, csak nálunk ilyen áremelkedés.
4: Ez mi? Ez mi? 1350-ért. Ez mi? Tehát De december 31-ére az infláció mértéke az a 10% alá megy, tehát egy számjegyű lesz.
3: 10 darab tojás, 1350.
6: Januárban tetőzött az infláció, csökkenésnek indult, ez megfelel a kormány várakozásainak is. Ezt a küzdelmet továbbra fogja tehát segíteni a meghosszabbított ástop eszköze is.
5: Hogy az Úristen jutottunk el odáig, hogy 750 meg 740 forint a sima
6: tej,
3: és itt a spárban, itt a spárban, nem a
2: A kormány be fog vezetni egy szabályozást, ami kötelező akciózástra kényszeríti a boltokat.
6: Valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell, az akciót megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál legalább 10%-kal olcsóbban kínálni.
3: Tehát akkor elszünk tésztát, sajtot meg tejfölére, ja, de hogy sajtát hát ezt szerintem visszarakom, 1500, a sajt az kulva drága,
0: És akkor megkezdjük a témagitárgyalását, itt van már önünk a stúdióban Pogács, a Zoltán közgazdás, szervusz, köszi el fogadtad Pepe, rajongói az inflációnak, Zoltán kritikus az inflációnak, játszátok le.
1: Ne, te parancsolj,
0: Mivel érvelni az infláció
4: ellen Pepe-nek? <gül>
1: én, én azt érzem, hogy ebben elsők vagyunk Európában. Végre ez... valami. Igen,
4: hát ez, ez tök jó. Tehát, hogy megnyertük a versenyt? Meg, uh-huh.
0: meg. Túlélték, mégis meghaltak, azt hiszem erre szokták ezt mondani. Mi az oka az inflációnak, Zoltán? Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon a kérdés, meg egy nagyon uh, sláger kérdés, de szerintem mi nincsen ezzel kapcsolatban közgazdász konszenzus. úgy érdemes lenne elmondani, hogy szerinted mi a legáltalánosabb oka annak, hogy nálunk kimagasló, akár régiós, akár európai, akár világösszevetésben is.
4: Ez most két kérdést kérdeztél, az egyik, hogy mi az oka az inflációnak, aminek van egy csomó külső oka is, tehát hogy a világban az elmúlt években lejátszódott egy inflációs hullám, ennek voltak olyan okai, mint az energia árak drágulása, ugye az orosz invázió nyomán, a csíphiány, elektronikus csíphiány, a mezőgazdasági árak drágulása, tehát volt egy mondjuk így a kétharmadát a magyar inflációnak ezzel meg lehet magyarázni. Azért mondom, hogy a kétharmadát, mert ha megnézi valaki az Európai Uniós országokat, akkor azt látja, hogy a 6-7 százalék alatt senki nem múzta meg, ezek mondjuk a spanyolok voltak, és mondjuk a balti országokban volt ilyen 22-23. Na most a magyar az ugye 25 volt, tehát a legmagasabb az Európai Unióban, de mondjuk, hogyha a baltiaknál tudott lenni 20-23, akkor nagyjából azt a részét kell megmagyarázni, ami a a extra magyar infláció. Ott meg szerintem hát elsősorban az euróforint árfolyam. Tehát ugye importálsz valamit külföldről, nem mindegy, hogy azt mondjuk 434-es euróval importálod, vagy mondjuk most éppen 372-es euróval importálod, ez az importált termékek árában meglátszik. Aztán ugye Kormány emelt adót, tehát miközben egy csomó európai országban úgy rágáltak az inflációra, hogy csökkentették az adókat, az ÁFA csökkentés egy jó módszer arra, hogy egy kicsit tompítsd az inflációt, de Magyarországon meg ugye emeltünk kiskereskedelmi adót bevezettek, ezt átterhelték a fogyasztókra tulajdonképpen, e, és aztán az ársapkák kivezetése, tehát hogyha kivezetsz mondjuk egy benzinársapkát, akkor az hirtelen korrigál a benzinára a piaci árhoz, és az nagyon megdobja az inflációt. Tehát egy csomó olyan lépése volt a kormányzatnak, ami ezt a pár százaléknyi extra inflációt ezt megmagyarázza, ahhoz képest, ami mondjuk a világban volt.
1: Van. Van-e kérdésed az oltához? Hogy vagy? Hogy látod a jövőt? Fényesen?
4: Hát szerintem az a kérdés, hogy ez, a, ez az infláció mikor fog olyan szintre csökkenni, ami már elfogadható. Ugye bejátszásban Orbán is csak arról beszélt, hogy egy százalékos infláció az év végére. Tehát ez továbbra sem azt jelenti, hogy csökkennének az árak, az csak azt jelenti, hogy a drágulás üteme lassul. Tehát, hogy reális-e, hogy év végére elérjünk egy egy százalékos inflációt. Egy számjegyű inflációt, bocsánat, tehát egy számjegyű inflációt elérjünk. Az egy számjegyű infláció az még mindig azt jelenti, hogy tovább drágulnak az árak, csak már kevesebb, kisebb az a drágulás, mint korábban. Szerintem reális egyébként, mert a világban már tompul az infláció, tehát az látszik, hogy egy ilyen tetőzés környékén után vagyunk. Azok a hatások, amiket mondtam, hogy külső hatások, az energiárak visszakorrigáltak, tehát gondoljunk arra, hogy mondjuk a a csúcson 340 valamennyi volt egy euró volt a gáznak az az ára, amiben visszakorrigált olyan 40 sőt, most már 38 euró környékére, tehát brutális zuhanás volt a, 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 a gáz árában. A oroszok? Az, az ugye a műtra, az orosz költségvetést ezt hazavágta. A, a, a műtrágya árában ez benne van, tehát hogyha mondjuk csinálsz valamit mezőgazdaságban, nagyon-nagyon nagy része műtrágya, az kell gáz, energiaintenzíva a műtrágyagyártás, a mezőgazdaság úgy általában ebből adódóan a mezőgazdasági árak is elkezdtek már visszafelé jönni. A chip helyzet úgy látszik megoldódott. A szállítási költségek visszakorigáltak, tengeri szállítmányozás, egyéb szállítmányozás, tehát minden, ami nemzetközi hatáshoz már kivezetődik a rendszerből. Ugye most még azért magasabb a magyar infláció, mert egy, minálunk egy kicsit késleltetve jött be az inflációs hullám. Tehát ha valaki megnézi, én most reggel megnéztem erre a beszélgetésre készülvén a tavalyi inflációs görbéken, és Magyarországon egy kicsit később kezdette. Sokkal magasabbra ment, de később. Ez, azt jelenti. Ez a
0: tavaszi a választási kampány előtti készpénztranszfereknek köszönhető alapvetően?
4: Nem, nem. Én pont azt gondolom, hogy nem annak. Tehát szerintem annak el van túlozva a hatása, Élek? mert ha hát, hogyha az lett volna, akkor az év elején dobta volna meg az inflációt, de valaki megnézi a görbét, az év közepén ugrik fel a magyar infláció, ami meg ugye az volt, hogy április esélyen választások, a választások után pedig korrigálni kellett a költségvetést. Tehát azok a hatások, tehát egyrészt ugye a gázára is akkor volt a legmagasabb, Magyarország kitettség, az euróforint árfolyam is igazából akkor volt a, az év közepén, második felében volt a csúcson, és hát az adók bevezetése. Tehát ugye nyáron volt az, hogy a kiskeradó, a katakivezetése vezetése, stb. Tehát az a hatás az igazából egy ilyen késősz, nyár, kora, tavasz, a kora üsz. És szerintem ugye itt van egy bázis hatás mi azt jelenti, hogy mi a tavalyi év melyik részéhez viszonyítunk. És a mostani infláció, tehát az elmúlt hónapok inflációja, ami magas maradt Magyarországon, az még a tavalyi év első részéhez viszonyít.
0: Tehát jövőre már biztosan feltétlenül egyszerűen lesz az infláció, mert akkor a bázis meg az idejéhez lesz majd... Sőt,
4: szerintem már az év második végére ez a hatás be fog következni.
0: Jó, beszéljünk egy picit arról a kérdésről, ami nagyon futott a médiában, mint hír, hogy a kormányzat kötelező akciókra fogja, hát akcióra fogja kötelezni gyakorlatilag a szupermarketeket. Most attól tekintsünk el, hogy az eljárásrendileg hogyan kivitelezhető, meg milyennek a megoldása. Közgazdaságtanilag mit gondolsz erről a kérdésről?
4: Hát ezt szerintem a vízmarkolása nagyjából. Minél jobban próbálsz vizet markolni, annál kevésbé fogod megfogni. Ugye ja, gondoljunk itt például az ársapkákra, ugye ott azért eléggé ismert tény, hogy a, e, ezeket a nagykereket büntette a gazdasági versenyhivatal, mert ha kirakták volna az ársapkás termékeket abban a tempóban, ahogy vitték a fogyasztók, akkor masszív veszteségük lett volna. Tehát inkább bevállalták, hogy nem rakják ki olyan tempóban, mint amilyen tempóba vitték volna, és, és vállalják a, a, a bírságot. Na most itt ugyanezt fog történni. Tehát ha akciókra kötelezed őket, ami számukra veszteséget jelent, akkor nekik megéri elszabotálni ezeket az akciókat és büntetést fizetni, mert így még mindig kisebb a vesztesége mint hogyha végrehajtaná ezeket az akciókat. Tehát az ilyen típusú beavatkozások nem nagyon működnek.
1: De, de, de most kimegy az ember az Osambá. Tehát mindig van valami akciós, ezelőtt ez is volt. És én mindig, nekem van egy kereskedő, a feleségem ötse a családban, aki azt mondja, hogy amikor az Osambá leakcióz mondjuk egy sört, akkor az sokkal olcsóbb, mint ahogy ő azt beszerzi a sörgyárból. Tehát ez csak úgy tudja megcsinálni, hogy azon veszít azon a sörön, de mivel te beteszed oda a lábad Persze. amiatt a sör miatt, egy csomó más szart összevásárolsz, és buksz egy csomót az egészen, de azt hiszed, jól, jól jártál. Tehát ez a filozófia mitől más Ez
4: az akciónak a lényege. Na, ugye ez ez, a lényege. Ez a te akció, tehát, hogy ezt te hajtod végre, és te tervezed meg, hogy mit akarsz csinálni. Aha,
1: így meg mikor. ők tervezik meg.
4: Az meg, hogy most rászorítanak a kormány olyas valami, itt vagy amúgy magad is csinálnál, ha Igen. kiszámítod és megéri, vagy elszabotálod, hogyha kiszámítod és nem éri meg. Igen. Valójában én nem nagyon szeretem azt, amikor mindig a Kádár rendszerre, meg a Rákosi rendszerre utalnak vissza, de, mert általában ez nem szokott igaz lenni, de, de ez tényleg egy olyan típusú beavatkozás. Mint a
1: piacba való beavatkozás. De, de figyelj, a neten is ez van, hogy egy ilyen iPad ki van téve általában árgépen, megnézed, most mit tudom, 200 ezer körül, és van egy, ahol 140. Ráklikkelsz, és azt írja, a termék elfogyott.
4: Termék elfogyott, a kiszállítás De van. De a, kis, van. a kiszállítási díja De van
1: 140ért, csak persze. pont elfogyott. Hogy nem ez lesz, hogy kiteszik a tejet, és az van, hogy. Ja,
4: de, tehát ezt mondtam a hogy ugye tulajdonképpen ez volt a kötelező átsakástornénál, hogy elvéletileg Kaphatál volna ársapkás lisztet, csak éppen nem volt, nem volt az fogyott, a paletta. Elfogyott.
0: Ugye az elnézéki részéről sokáig legalábbis nehezen volt fölismerhető, hogy karakteresen megpróbálnának ez az egész kérdéskörrel bármit is kezdeni. De az utóbbi időben a Momentum is beszélt már Orbáni inflációról, de a DK legkarakteresebben Orbáni inflációt emlegett. Ugye most óriás plakátokat is elkezdtek kirakni ország különböző pontjaira. Ha igazak a híradások, akkor alapvetően településekre próbálnak ezzel lőni. Szerinted tud-e ebből az egész kérdéskörből az ellenzék bármilyen értelemben is népszerűséget építeni magának? Képes lehet-e ebből olyan üzenetet kovácsolni, ami felveti a versenyt Orbánik politikájával?
4: Hát azért most már elég hosszú ideje van ez az inflációs hullám, és nem veszítette a kormány a népszerűségéből, ami ugye fel kell tenni a kérdés, hogy miért nem? Tehát hogyha egy ekkora inflációs hullám, ami tényleg nagyon belevágott az embereknek a megélhetésébe, sem tudja erodálni a Fidesz támogatottságát, én azt hiszem, hogy azért, mert az emberek nagy része az ársokkákat, úgy értékeli, hogy a kormányzat próbál tenni dolgokat. Tehát azon túl, hogy nyilván a kormányzati média torzította adja vissza a jelenségeket, de van egy olyan percepció, hogy ez a kormány legalább valamit próbál csinálni, és ez nagyon sokszor így van, 13. havi nyugdíj, devizahitelek államosítása, a közmunka, hosszú-hosszú sora van azoknak az intézkedéseknek, ahol A hétköznapi ember azt érzékeli, hogy szemben az előző kormányzatokkal, amelyek névlegesen baloldariak voltak, de igazából nem sok ilyesmit adtak, az Orbán kormány próbál valamit tenni. Most, hogy ez igaz vagy nem igaz, arról hosszan vitatkozhatnánk, de szerintem ez a percepció, ez, ez, ez erősíti. A, a, és ugye még egy dolog van, hogy rá van, Ez is, hogy
1: dumáljuk meg, a, dumáljuk meg együtt, ez a nemzeti konzultáció, ez is ilyen, nem?
4: Hát valakinél hát azt szerintem majd. most már kevés embernél jön be, de gondoljatok vele abba, hogy, hogy tulajdonképpen az adóztatás rá van terhelve a multikra. Mert ugye bevezeted a kiskeradót, azt áthárítja a multi, és akkor tulajdonképpen úgy tűnik a hétköznapi embernek, hogy te, hogy te mint kormány megvédedőt az ársapkákkal, a, a csúnyagonosz gonosz multitól, aki árat emelne, de tulajdonképpen ráva át van terhelve egy csomó termékben a, 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 az ár, csak azt nem direktben szedi be a kormányzat. Hát mi lenne az alternatíva? Mondom, Nyugat-Európában, meg az EU nagy részén adót csökkentettek, áfát csökkentettek, és ugye adóztatásból visszaosztottak a szegényeknek. Tehát akinek, aki rászoruló, akit nagyon-nagyon keményen érint az inflációnak, adhatnál a szociális támogatást, de nem ez történik, hanem az történik, hogy tulajdonképpen az ársapkákon keresztül történik a szociálpolitika, a költségvetésből nem kell pénzt kiadj, az Orbán nagyon nem szeret a költségvetésből ilyesmire pénzt kiadni, hanem úgy, úgy hajtja végre a szociálpolitikát, hogy az a cégnek a vesztessége legyen, adott esetben egy, egy benzincégnek, vagy egy, egy, egy élelmiszerkereskedő cégnek, és tudja, hogy az ő bevétel nőni is fog, mert áterhelődik meg azért is, mert az infláció ugye növeli a... A, a költségvetés bevételi.
0: Azért, hogy az egyik Orbán nem szereti a direkt készpénztranszfereket, de az ellenzék túlzottan. Tehát ugye az ársapkák intézményét az ellenzék egységesen kritizálta, de nem nagyon hallottam egyébként bármilyen típusú, annyira egységesen fölépített követelést, ami mikor azt mutatta volna hogy ha nem ársapkával, akkor mivel lehetne az infláció lakossági hatásait. De most tudjuk,
4: hogy ez nem egy egységes ellenzék, tehát ebben az ellenzékben vannak sokkal szociálisabb és sokkal kevésbé szociálisabb tagjai ennek az ellenzéknek, tehát mondjuk ebben az ellenzékben vannak egészen piaci fundamentalista szereplőktől, mondjuk Jánbar Andrásig a, 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 a bezárólag a teljes spektrum. Tehát, hogy ez egy, 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 egy normális országban, nem szerettem a normális ország kifejezés, de hogy egy, egy nyugati demokráciában ez gyakorlatilag a, a piaci liberális, mondjuk kézoltántól a Jánbar Andrásig tartó spektrum, az teljesen fölöl eligazdaság értelemben a komplet politikai palettán.
0: Beszéljünk egy kicsit a blokk végéhez közeledve a közszolgáltatásokról és az adózásról. Ez egy kicsit elvontabb téma, de van jelentősége. Részben azért, mert nekem nagyon tetszett az, hogy a Pepe az előző blogban védelmől vette a Mávot, mert szerintem borzasztóan fontos, hogyha diszfunkcionálisak is ezek a közszolgáltatások, attól még egyébként nem mondjunk le róluk, és ne akarjuk megszabadulni tőlük. tehát hogy egyrészt értékeljük az eredményt, lássuk a hibákat és törekedjünk arra, hogy az állam kezdjen érdemű felelősséget vállalni. Ez pedig mire van szükség? Nyilvánvalóan, nagyobb adóbevételekre, vagy az adóbevételek, hogy mondjam, mint prudens felhasználására. És ugye mi most egy egy os kampány kellős közepén vagyunk, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy alapvetően azt szeretnénk, hogyha valamilyen módon demokratizáltabban osztanák el azokat az erőforrásokat, amelyeket az állampolgártól beszed az állam. És nyilván nem csak a partizán érdekében lenne erre szükség, szükség lenne a színházak érdekében, szükség lenne a szociális ellátás érdekében, az egészségügy érdekében. Hosan tudnám sorolni még ezeket a kérdéseket és területeket. De hogy látod valóban a lehet egy egy százalékos kampány arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne részvételi formában, demokratikusabb formában döntenünk ezen erőforrások elosztásáról. Egy olyan országban alapvetően hát nagyon kevés törekvés van erre, talán a fővárosnak van egyedül egy olyan pályázata, ahol egy milliárd forint sorsáról dönthetnek a városlakók, de nagyon más típusú megoldás vagy kezdeményezés az állam részéről nincs arra, hogy szóljanak bele az emberek, hogy mire, mennyit és hogyan költ el az állam.
4: Én szerintem nagyon sok múlik azon, hogy kit érsz el. Tehát én szerintem azt nem látják sokan, hogy ez az ország két részre szakadt. Van egy középosztálya, amelyik érti ezeket a folyamatokat, hisz bennem minden ellenére, hisz abban, hogy itt egy ilyen közellenőrzés alatt álló költségvetési rendszert lehet csinálni. Meg van egy része az országnak, amelyik sose hittebben és távolinak érzi magától ezt az egészet. Ilyen úri huncutságnak gondolja a politikát, azt gondolja, hogy neki sose volt semmibe beleszólása mindig a feje fölött, dőltek ezek, ezek a dolgok, és a, szerintem az a koordináris kérdés, hogy ezt a részét az országnak el tudod-e érni. Tehát, hogy meg tudod győzni azokat az embereket. Én nagyon sokat beszéltem annak idején a skandináv modellről, amíg rá nem jöttem arra, hogy hát én azért tudok beszélni egy Dán iskoláról, mert láttam egy Dán iskolát, meg láttam egy német kórházat. De az az ember, aki világ életében más látott, csak a mondjuk, mit tudom én, a szolnoki vagy a békés csobai iskolát, kórházat, stb. Ő el sem tudja képzelni, hogy az másmilyen tud lenni. Amikor ő járt akkor is egy lerobbant épület volt ez az iskola, most már az unokái, gyerekei járnak oda, most is lerobbant, az állam az csak rossz lehet. Tehát ha azt az érzetet meg tudod változtatni az emberekbe, és ez nagyon-nagyon nehéz, nem tudom, hogy lehet ezt jól csinálni politikusoknak, hogy, hogy ezekkel az emberekkel elhitetni, nem a középosztálya Budapesten, meg a nagyvárosokban, hanem a kisvárosok középrétegeivel, vagy alsó rétegeivel, ne, ne agyisten Isten a falvakkal, az lesz a legnehezebb. Elhitetni azt, hogy neki van beleszólása, érintheti, nem hisznek az emberek ebben az egészben, sose hittek, a rendszerváltással sem valósult meg ez a hit, ez egy kommunikációs kérdés valószínűleg, vagy De politikai ugye,
1: Azt is szokták mondani, hogy az adófizetői kedv is azzal növekszik, hogyha te azt érzed, hogy azok az adó pénzek, azok visszagurulnak az útfejlesztésbe, a vasútba, a iskolába, stb.
4: Igen, de tipikusan de hova gurulnak vissza? De tipikusan pontosan. Budapestre gurulnak vissza. Tehát, ha belegondolsz abba, hogy mennyi minden fejlesztés volt Budapesten itt az elmúlt 30-40 évben, és ehhez képest mondjuk vidéki kis középvárosokban, falvakban mennyire kevés fejlesztés volt, Ők nem érzik azt. Én teljesen egyetéltek azzal, hogy a pozitívumok viszik előre. Én a négyes metrót szoktam így példának hozni, amikor ő rengeteg korrupció volt, és nem is biztos, hogy indokolt volt a négyes metró. Ezek külön viták. De emlékeztek arra, hogy amikor megnyitották a négyes metrót, az emberek fogták a gyerekeiket, és és turistáskodtak a négyes metróba, és nézték, hogy ez milyen gyönyörű, hogy ez az ő hogy egy ilyen lett. Annak ellenére, hogy mondom, te is tele volt korrupcióval, meg lehet, lehetne vitázni az értelmén, de szerették az emberek.
1: Picit erről a, a Liget nem is, nem. is rohadt jól lett szerint.
4: A Liget, a Liget, a, projekt, a, a Liget Bozár, projekt egy
1: elképesztő sokat...
4: Hosszal lehet vitázni ezeken a dolgokon, mindegyiknek az értelmén, meg a megvalósítás. Azok a múzeumépületek az egyik jobb, mint az. emberek használják ezeket, és úgy érzik, hogy végre kaptak valamit.
1: Hát az az ilyen múzeum
0: Tudnánk vitatkozni erről, én voltam a Népreze Múzeumban, szerintem a korábbi jobb volt, de most ebben nem menjünk be. Az már. egy
1: másik kérdés, az egy szép régi épület. De... A szép régi, hát egyszer
0: használtam múzeum tér volt, az újban meg hát tényleg olyan, hogyha az Osanban mennél végig. De, de
1: figyelj, figyelj, figyelj. Ez egy közösségi tér, amit ott kínál. Az, hogy te középen átbiciklizel, egy épület tetején átbiciklizel, és két oldalra fölmehetsz, kávézók, fű, leteríted a pokrocodat, kifekszel, az épület tetején. Tudod, a hol van ilyen? Közösségi térként értem. Norvégiában van ilyen, az Operaház teteje, ami a tengerpartról indul és fölsétál.
0: Közösségi térként értem a funkciót Rohat is. Jó. is ismerem. Rohat jó. Én most a kiállítottérről beszéltem, de mindegy, összességében hát jó, az, hogy végre van már. Mége, hát de marad. lehet menni, tök jó, maradjon is meg. Remélját, hogy a Nemzeti Galériát nem építik oda, és akkor még marad valamennyi zöld is. De ami szerintem fontos kérdés, is, ebben a te is szeretném hallani, mert azt mondta az oltán, szerintem ez nagyon fontos, hogy a kommunikáció, az elsőleges abban, hogy hogyan lehetne a lakosság körében, a közszolgáltatások iránti elköteleződést, vagy hát nem tudom, megbecsültséget növelni. És szerintem itt van egy ilyen megkülönböztetett felelőssége, akár a nem tudom inter, tehát az értelmiségnek, akár a színészeknek, média bárkinek, tehát akiknek valamilyen módon van hozzáférésük a nyilvánossághoz. Én mindig riadtan tapasztalom azt, hogy például a színházi emberek mennyire habzó szájjal tudnak beszélni arról, hogy mennyire rosszul működik az állam, és hogy mennyire nem szükséges egyébként adókat szedni, és hogy egyébként is a piac oldja meg. Miközben hát egyébként Magyarországon nincs olyan művészeti ág és aztán a színház kiemelten olyan, amely adóbevételek nélkül működni, tudnak közfinanszírozott mindegyik szerze. Vagy így, vagy úgy, és legyen is az, ez egy helyes dolog hogy az közszolgáltatásként van tekintve, csak jó lenne, hogy ezt valamilyen módon a benne dolgozók is tudatosítanak magukban. Tehát mit lehetne azért tenni, hogy azok, akik egyébként kedvezményezettjei vagy ráutaltak arra, hogy közforrásokból működjenek, kicsit jobban belássák azt, hogy mennyire fontos lenne az ő milyen nagyabban, hogy az ezzel kapcsolatos lakossági megbecsültség hát ne erodálódjon
4: Az előbb azt mondtad, hogy. Azok az értelmiségek, művészek, akik elérik ezeket az embereket, arcián nem vagyok biztos benne, hogy ezek az emberek elérik pont azokat az embereket. Tehát elérnek egy buborékot, akiknek egy nagyon nagy része már eleve meg van győződve erről, hogy ez egy jó dolog, aki eleve szeretné jobban kontrollálni a költségvetést, zavarja a korrupció, zavarják a beruházások, de én egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy elérik azokat az embereket, akik akik nem így gondolkodnak, akik le vannak, és nem is a fideszes szavazókra gondolok, hanem sokkal inkább a kiábrándultakra, tehát azokra, akik nem hisznek az egészben, akik, akik, akik pont azért nem nézik meg ezeket a műsorokat, mert már nem hisznek az egészben. Szerintem, szerintem nagyon, nem tudom, hogy hogyan lehet őket elérni. Az az
1: érzékenyítő színházi előadásokra. Mindig mondani. az érzékeny emberek nézik. De nem, de nem, nem, most. Soha ez... nem jutsz el vele olyan ne, helyre. Nem, ebben is fel. te
0: temek én, lehet, hogy a Budapesten kívül Magyarországhoz korlátozottabban férünk hozzá. De pont azt akartam mondani, hogy pillanatnak van, igenis, van sok olyan előadások, ami eljut olyan közösségekhez is, amelyek alapvetően depriváltak a kultúrától, depriváltak az élő kultúrától, és ilyen szempontból szerintem ez egy fontos kérdés, hogy olyan lehetne ezeket az eléréseket. Én nem azt mondom, hogy a pepék fogják megváltoztatni ezt az attitűdöt, de ott azért vannak olyan kezdeményezések, amiket lehetne sokkal
1: stratégikusabban használni. Az iskolában való játszás, az, az, az egy komoly dolog szerintem. Érted? Igen, persze. Az egy komoly dolog, mert ott, hogy úgy mondjam, érintetlen emberek gondolkodását lehet úgy formálni, hogy hogy azt érezzék egy előadás után, hogy de jó, így is lehet. Vagy lehet tabúsított témákról, tabuk nélkül beszélgetni, és ez, ez önmagában egy tett. Ez egy klassz dolog. De hiába mondod azt, hogy egy érzékenyítő előadás, mit tudom én, ne zsidózzunk, ne cigányozzunk, csinálsz erről egy darabot, elviszed olyan helyekre, ahol azt gondolod, hogy ez ez fontos lenne, hogy lássák, oda nem mennek erre. Zoltán? Nincsenek, nekem nincs nincs illúzió. Én
4: szerintem ez egy szakma, már hogy a kommunikáció, meg a a piacnak az ismerete, és én meg nem nagyon láttam olyan felmérést, ami, ami ezt igazán jól bemutatta volna, hogy ezeket az embereket hogyan éred el. Mindig azt vizsgálják, hogy a kormánypárti, meg az ellenzéki szavazók, de engem egyszer nagyon-nagyon érdekelne, hogy azok a szavazók, akik alapvetően kiábrándultak és passzívak, hogy ők hol vannak, és őket hogyan és ki tudja elérni. Egyáltalán eléri a bármit? Ha gyanítom, hogy őket egyáltalán a szerjőz hírek nem érik el, ők szórakoztatást fogyasztanak, ilyen titillációt, TikTokot, uh, mulatóst, stb., és ezzel nem, azt, most nem lenézni akarom őket, csak egyszerűen azt gondolom, hogy van egy országnak egy nagyon nagy része, aki nem foglalkozik közügyekkel ezt akarom. Akkor,
0: akkor elmondom itt, akar, mire akartam ezt kifuttatni, és akkor a saját is belefűzöm ebbe. Tehát amikor szerintem azt lehet látni egy nagy elérésű, nem fogom most megnézni, mert nem rájuk akarom kifuttatni a dolgot, de még nagy elérésű napi sorozatban azt lehet látni, hogy a közmunkás uh-huh. az a, hogy mondjam a közösség bolondja a mocskos, a kocsma töltelék. Tehát, hogyha lennek mondjuk olyan sorozatok, amelyben mondjuk a közszolgáltatást végzők nem köznevetség tárgya, nem lehet, egy csetlő, botló, hétköznapi figurák, vannak hibáik, vannak szerencsétlenségeik, butaságai, korlátoztak stb., de közben mégis azt lehet látni, hogy valami olyasmit adnak hozzá a közösséghez, aminélközben a közösség megpusztulna, nem mondjátok nekem, hogy ez nem változtatná meg valamilyen szinten legalább a percepciót, vagy nem alakítaná, akik inkább így mondom, a megítélését annak, hogy a közszolgáltatásokat végzők azok egyébként fontos, a közösség alapvető működését elősegítő munkákat elvégző
1: emberek?
4: De, de, hogyha a szórakoztatásból bele tudnád fűzni ezt a típusú váltást, akkor valószínűleg igen csak ott meg mindig nagy a veszélye. Nem hogy
1: lenne ugye, Igen, lenne, tehát hogy
4: szórakoztatásban ezek az, az emberek pont azt akarják viszont látni, ami az ő előítélete, amit ő viccesnek talál. Attól tartok, tehát, hogy ez sokszor inkább a, a tükör. Srácok, hát
0: az olasz filmvigjátékok a 30-as, 40-es, 50-es években erről szóltak.
4: Mert egy olasz társadalom az egy rendkívül baloldali társadalom volt, rettentő magas szolidaritási szinttel. És visszaadták ezek a filmvigjátékok a saját belső kultúráikat. Ahogy Görögországban, ahogy Jugoszláviában a hétköznapi emberek magas szolidaritási szintjét tükrözte vissza. Szerintem Magyarországon meg visszatudja a hétköznapi embereknek a a könyöklését, az egymással szembefordulását, a familizmusát, a, 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 a férfi, a nő felett állóságát, a, 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 a Roma fölött állóságot, és mindent, ami benne van, mert azt találják viccesnek az emberek. Tehát persze tök jó lenne, ha, ha ezen túl tudnánk lépni, de én attól tartok, hogy a szórakoztatás, ez nagyon sokszor inkább abból jön, amilyen a... Társadalom.
1: Akkor azt mondod, hogy ilyenek vagyunk.
4: Hát nagyon nagy részben ilyenek vagyunk. Igen. De lehetnénk másmilyenek is. Lehetnénk másmilyenek.
1: Száz év. Itt hát... jönnek a fiatalok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy elmész egy suliba, és van remény. Na, akkor az nem száz
0: év, akkor az meg lehet-e a következő évtized is?
1: Hát igen, de ott se. Te, érted? Te, te
0: mondtad, te... hogy legyünk pozitívak. Rem... Egy az a blokknak a vége, hogy van Ez remény.
1: Van remény.
0: Jó. Zoltán, nagyon köszönöm, hogy köszön. hozzánk hozzánk mostkora reggel. Gyere majd máskor is, várunk szeretettel köszön. Azonnal folytatjuk a független színházak helyzetével, ha már közszolgáltatásról van szó, vagy közszolgáltatásokról is szó volt, de mielőtt ez megtörténne, bemutatjuk azt, hogy most az egy százalékos kampány keretében az adó 1 át hogyan tudod szölejelenni a partizán részére, utána pedig folytatjuk innen a stúdióból.
1: Nézzétek, ez a maz. A
2: partizánnak rád is szüksége van idén a személyi jövedelem adód 1%-át már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem! Ha nincs ügyfélkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Számmd ezt a pár percet a Partizánra. Hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sqa média.hu oldalra, és ott minden részletesen megtalálsz.
0: És akkor folytatjuk innen a 32-esek terem mellől, a független színházak helyzetének a kitárgyalásával. Itt van már velünk a stúdióban, Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurány Inkubátorház vezetője, szervusz! Köszönöm. És itt van még Boros Martin, a Szterevakt vezetője, szervusz! Köszönöm és felettem világosít a szerencsére a bejátszás alatt, hogy nem csak a Martiniknak a Sztérola aktja ünnepi a 10. évfordulóját, hanem a ház is, minket őt gratulálok. Ez egy nagyon szép teljesítmény, és hát nyilván egy eléggé kemény évtized áll mögöttetek. Ez az évtized valószínűleg nem a független színházak évtizede volt, hogy minket a rendszerváltás utáni időszakot nézzük, de ennek ellenére két működő, egy inkubátorház és egy művészeti kollektíva ünnepi a fennállásának az egy évtizedes évfordulóját, hogy gratulálunk hozzá minden is. Um, majd meséltek arról is, hogy mikkel készült, hogy azt inkább a beszélgetésnek a végére időzítsük először. Nagyon röviden kérlek, foglaljatok össze, hogy jelenleg mit lehet tudni azokról a befogyasztott pénzekről, amelyekről egyszer ugye nyilatkozott a független előadőszetek szövetsége, úgyhogy hát ez elfogadhatatlan. Jó lenne, hogy a minisztérium felülvizsgálja ezt a gyakorlatát. Azóta én nem láttam, hogy a minisztérium bármilyen szempontból kommunikált volna arról, hogy mit lehet tudni majd a működési pénzekről. Ugye az eleve egy rendkívül alacsony összeg mostanra már ami, majd, hogy nem is a ti éves, egyébként rendkívül szerény büdzséteket tekintve. Mit lehet tudni? Évek óta kongatjátok a vészsarangot, lesz-e jövőre is? Julányi, sztereoakt, mondjátok el, mi a helyzet. Viki?
6: Hát, hogy lesz-e jövőre is, azt nem tudom. Akkor visszafele válaszolok a kérdésedre. A befagyasztott pénzekkel kapcsolatban most épít egyesztettünk Martinnal még a háttérben, hogy ki mit tud. Igazából ugye ez a minisztérium által kiírt működési, pályázat, aminek most az elbírása megtörtént. A keretösszeg az 40%-kal csökkent, ami igazából egy óriási érvágás. Mondhatjuk, hogy majdnem fele annyi pénzből kell most...
0: Ami mondjuk, az eredeti összeg is létezhetetlenül alacsony volt.
6: Abszolút, ráadásul ugye most azért, hogyha az inflációt, meg a katamakszínését, meg az energiaválságot is még hozzátesszük, akkor alapvetően értelmezhetetlen volt már az eddigi keret is. Most a döntés, a szakmai döntés megszületett, viszont mivel a kuratórium, én úgy tudom, hogy igazából az eredeti összeget szándékozott felosztani, ezért most így a minisztériumnál pattog ez a labda, és jelenleg nincsen hivatalos döntés.
3: Igen, ez egy jogi padhelyzet, ami kialakult, Tehát, hogy van ez a méltatlan összeg, és aztán utána a szakmai kuratóriumból négy tag kollektívan úgy döntött, hogy Egyfajta ellenállás jeleként a tavalyi már szintén teljesen elinflálódott és értelmezhetetlen összeget osztja szét. Tehát, hogy lelkismereti alapon, de a játékszabályok szerint játszott, és azért egy helyzet, mert elvileg a szakmai kuratóriumnak a döntését azt a színházi bizottságnak, aztán az államtitkárnak és a miniszternek alá kéne írnia viszont nem a játékszabályok szerint játszottak, úgyhogy most, most tíz napja egy csend van. A törvényben elvileg az van, meghatározó, hogy április 30-eig kellene kihirdetni a működési támogatásoknak a végeredményét. De egyébként ez a működési összeg, ez tényleg egy ilyen pici játékos és egy ilyen, ilyen működésnek csúfolt dolog, hiszen nincsen olyan szervezet, alkotó, társulat, aki a működési támogatásból tartaná el magát, vagy tartaná fent a szervezetét, és valósítaná meg a művészeti programot, hiszen még a működésre sem elég. A mi esetünkben ez egyébként kb. 30%-a annak, amiből éves szinten működünk.
1: A tavalyi volt a 30%? Igen. De nem, ez nem, nem olyan egy kicsit ez a döntés a kuratórium részéről, mint én azt mondanám neked, hogy menjél levásárolni, 10 ezer forintot adok, és te 15 ezerért veszel cuccokat, és ott állsz a pénztárnál, és azt mondja a pénztáros, hogy 5 ezerért ki kéne rakni a kosárból, mert ez itt nem fog átmenni. Nem ez van?
3: Um, hát, mivel ez egy lelkismerti és ilyen szempontból egy kicsit egy ilyen ideológiai döntés is, szerintem nem egészen ez a helyzet, ugyanis nem adtak a kezükbe pénzt, hanem arra kérték őket, hogy a rendelkezésükre álló több évtizedes szakmai tapasztalat alapján, a beérkező pályázatok alapján hozzanak egy számukra szakmainak szakmai alapon értelmezhető döntést, és ők ezt így tudták csak megfogalmazni. Egy másik lehetőség az lett volna, hogy kihátrálnak, és akkor arra várnak, hogy a minisztérium kinevezzen egy kuratóriumot, saját belátása szerint, akik lehet, hogy egyáltalán nincsenek képbe a független területtel.
0: Ugye a FESZ-a már említett független előadó Mészeti Szövetség tartott egy válságforumat március 1-én, amelyen több mint 300 alkotó, illetve dolgozó vett részt. Milyen követeléseket tudtok ott megfogalmazni, vagy milyen akciótermelet tudtok elköteleződni? Egyáltalán azóta hol tartotok ebben a folyamatban?
6: Igazából annak az lett az eredménye, hogy ilyen kisebb munkacsoportok alakultak, különböző témákhoz lehetett csatlakozni. Szóval nagyon nehéz helyzetben vagyunk, most szerintem már van egy aktivitás, ami minden ilyen, válsághelyzetben kulminálódik, például a trafóban ez gyönyörűen látszott, hogy mennyien vagyunk bajban, de aztán ez azért valahogy összefonódik egy rezignáltsággal, egy ilyen, ahogy te is mondtad, már évtizede begyűrűződő és folyamatosan magunk előtt toljuk ezt az egész problémakört. Ez igazából sose volt könnyű és az, hogy mindig egyre nehezebb, ez már azért az embernek hogy a lelkesedését apasztja. És én most igazából azt érzékelem, hogy, hogy vannak szándékok, meg vannak aktivitások, de közben meg ez a fajta rezignáltság ez inkább egy ilyen passzivitást eredményez a területtől. Nem beletörődés, de hogy egy ilyen már tényleg nincsenek olyan eszköz, eszközök a kezünkben olyan fegyverek, amit még eddig nem alkalmaztunk. Martin?
3: Igen, én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon nehéz hitet, reményt adni mondjuk a tagságnak, vagy ennek a területnek, a dolgozóinak, és nagyon nehéz, dühöt is már kicsikarni saját magunkból, és ez a három tényező, ez az ellenállásnak ilyen alapvető feltételei, hogy őszinte hit, valami remény és düh motoszkáljon bennünk. A viki által említett dolgokon kívül, tehát a befagyasztások, kata, törvény, infláció, energiaválság. ezen kívül még azért szerintem azt is muszáj megemlíteni, hogy látunk most magunk körül egy ilyen nagyon ö, elsöprő, erejű tiltakozási hullámot, és egy nagyon jól megszervezett ö, ö, tiltakozási hullámot a közoktatás területén, és azt látjuk, hogy sokszor előfordult már, hogy több tízezren mennek utcára, kreatív, performatív, nagyon-nagyon erős és valóban hittel és dühös ö, ö, polgári engedetlenségi mozgalom indul, és hogy velük sem ül le a kormányzat egy tárgyalasztalhoz, az is egy lesöpörhető dolog, és ez sem segít abban, hogy motiválódjon mondjuk a, a FESZ-nek a tagsága, vagy a független területen dolgozóké. Én valamilyen úgy érzékelem a helyzetet, hogy ö, olyanok vagyunk, mint a fazékban melegített béka, aki próbál azért küzdeni, hogy a felszínen maradjon, megélje a szabadságát a meghatározott keretek között, és ezek között a keretek között, miközben a hőfoknak az emelkedését azt nem feltétlenül fogjuk fel, lehet, hogy értelmileg igen, de egy évtizedes, vagy már 12 éve tartó küzdelemben azért vannak szükségszerűen hullámvölgyek, és mondjuk az is egy ilyen Aktivista mozgalmi körökben néha vadlút formázathoz, ahogyan vonulnak a vadludak, ahhoz szokás mondjuk a, a, az aktivistáknak a, nem tudom, hierarchiáját ábrázolni, hogy mindig valaki megy elől, aztán, hogyha valaki elfárad, akkor átadja a helyet másnak, vagy ha valami fontosabb feladata van, de mi van akkor, hogyha előléppen senki nem tud menni és mindenki elfárad, akkor ez az alagozat, ez szétesik és lapogyognak. Úgyhogy egy kicsit szerintem most ebben a fázisban vagyunk.
1: Akarsz az utatai valamit? Akkor hat érzedek. E, e, e körül, szó, figyelj, van egy csomó ország, ahol a független szférára semmi pénzt nem adnak. Nem az, most nem azt mondom, hogy ez jó, de én azt érzem, hogy sajnos ez a tendencia. Ez lesz a tendencia. És létezik.
3: a független szféra, ezekben? Hát most figyelj, New
1: Yorkban van Off-Broadway, én láttam is ilyen előadást, a Fajerivet barátom játszott ott egy ember, és mi pont kint voltunk, megnéztük a Krétakörön, mikor kint voltunk,
3: én is rendeztem Old Broadway produkciót, Igen. és. De valahonnan van. Nem állami támogatás, hanem, hanem támogatók. Ott, ott van egy fizetőképes kereslet, ami képes eltartani a színházát, de itt Európában egy teljesen más filozófiával csináljuk színházat. Próbáljuk lentartani tartani a jegyárakat, és nem sok tízezres, nagyon-nagyon kivételezett.
1: olyan drágák a jegyek, nem? Tíz öh, dolláros jegyek
3: voltak. Léteznek olyanok is, de. 150. De, de ez akkor is egy ilyen kivételezett felső... Meghetsz, hogy az
0: alapvető probléma az, nem van. arra az a kérdés, hogy van-e pénz a kultúrára, vagy nincs, mert hogy van. Tehát írdatlan összegek mennek el a nemzeti színházban ez a, a más nézővásárlásra. Más. Ha hirtelen kiderül, hogy az operaházhoz még hozzá kell baszni 5 milliárd forintot, akkor az nem probléma, ami mondjuk egy évtizedre megoldanám valószínűleg a függetlenneknek a helyzetét, de hogy fél évtizedre az teljesen biztos. Tehát, hogy hogy mondjam, az nem kérdés, hogy pénz igenis nagyon komoly mennyiségben rendelkezésre áll a rendszerben, csak részben egyébként a művészeti szakmáknak egy jelentős része nem szolidális a függetlenekkel, részben maga is lekötelezettje a kormányzatnak, a kormányzat pedig nyilvánvalóan élvezi ezt a típusú konfliktust, hiszen ez is azt szolgál, hogy elcsatornázza a dühöt és a mindenfajta szerveződést a beleszemben kritikusoktól. Mi akkor a kitörés? Tehát, hogy nyilván nem nagyon lesznek mások, akik helyettetek ezt a küzdelmet föl fogják vállalni. Ez egy csendes elhalás? Vagy egy lehetséges kitörési pontot láttok azért mégis magatok előtt? A marci dühös, azt látjátok már az előbb, az megél.
6: Ebből viszünk haza magunkkal,
1: Előre kell állnod, tudsz repülni?
3: Én nem vagyok se a folyamatos panaszkodásnak, de az elfogadásnak sem a híve. Nekünk az elmúlt tíz évünk az arról szól, hogy a szűkös lehetőség ellenére megpróbáljunk új modellt építeni, és ez ennek van egy egyéni szintje, van egy mondjuk egy ilyen szervezeti szintje, az, hogy a közvetlen munkatársaiddal hogyan, hogyan dolgoztok és hogyan visztek véghez dolgokat, és van nyilván területi aspektusa is. Ezek a, egyrészt nyilván a több lábon állás, az adaptálódásra, a szakmai értelemben való adaptálódásra való képesség, nemzetközi együttműködések és nemzetközi jelenlét, nekünk az életben maradásunkat ez szavatolta mindig, hogy mindig minimum évje egy nemzetközi produkciót hozunk létre. Van, hogy külföldön fejlesztünk egy koncepciót és aztán utána itthon mutatjuk be, de van fordítva is, hogy egy itthon létező előadást külföldön csinálunk meg, újra adaptáljuk helyi alkotókkal, és erre értem az adaptálódást, de mondjuk például az, hogy, hogy csak együttműködésekben lehet létrehozni dolgokat, meg, meg fejlődni is, az, az például egy alapvetés a kezdetektől fogva, miközben van ez a... Ez a um, az, hogy a társulati idea az már egy meghaladott dolog, azt már szerintem 5-6 éve mindenki tudja, és ez, egy, ez a működés is új alapokra helyezi, hogy szabadúszó emberekkel, munkatársakkal dolgozol együtt, ami egy sokkal nagyobb rugalmasságot is igényel, viszont gyorsabb reagálást is lehetővé tesz.
6: Én igazából most azt látom, hogy nagyjából három út van, amiből így lehet választani, független színház csinálóként. Az egyik a toporgó. Ezt most sokan alkalmazzák, van a lázadó, amit most egyre kevesebben, és van az előre menekülő, én ebbe tartozok. Tehát szerintem mindenki egy habitusának megfelelő pozíciót választott, de nagyjából ez a három út van. Én most pont nemrég mondtam egy példát, hogy én egy kicsit most úgy érzem magam, mint hogy egy ilyen gátfutó lennék, aki ráadásul ködben fut és folyamatosan tudom, hogy mindenféle akadályok jönnek majd elém különböző magasságban és távolságban. Mm-hmm. Aztán vagy sikerül átugranom, vagy nem, de hogy valahol látom az út végét, és nyilván az motivál, de...
0: Ugye különösen ez nem... a helyzeteteket az, hogy közben 2023-ban részben a tizedik MITEM, vagyis Madács Nemzetközi Színházi Találkozó zajlik, illetve ezzel együtt a... A Színházi Olimpia is Magyarországon kerül megrendezésre, amit ugye a magyar állam, mint egy 6 milliárd forinttal támogat, ez csak tényleg a viszonyítások véget érdemes mondani. Nyilván ez 58 ország 400 társulatának, mint egy 7500 résztvevővel, 750 előadást tesz lehetővé, hogy megtartsanak 70 helyszínen április és július 1 között. Nyilván ennek van olyan értelemben jelentősége, hogy eljuthatnak kulturális események és élmények olyan pontjaira az országnak, ahol egyébként valószínűleg nem tudná eljutni, vagy el tudna jutni, csak akkor a pénzeket olyan társadalmatoknak és kezdeményezéseketnek kellene adni, akik vállalnának ilyen típusú elköteleződést. Valószínűleg azért vannak ilyen alkotók szép számmal ebben az országban is, nem biztos, hogy ez külföldről kell importálni, de nyilván az jó, hogyha láthatunk más típusú esztétikákat és más típusú működésmódokat is. Ugye ti részt vesztek a színházi olimpián, Martin ti nem. Elmondanátok hogy ki miért hozta meg ezt a döntést? Esetleg Martin kezdődött
3: Minket nem is hívtak, hogyha hívtak volna, sem vettünk volna részt. Na, 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 Akkor se. Nem, nem egyáltalán nincsen, nincsen erre szükségünk, erre a fajta platformra, és számomra ez, ez összeegyeztethetetlen lenne, azzal az esztétikával, működési modellel, és politikai szerepvállalással, amit a nál képviselünk. Úgyhogy nekünk, mi megcsátok a magunk fesztivált, ami szerintem sokkal nagyobb szó, mint a Színházi Olimpia. De erről majd később.
6: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt annak is, aki nem mondott, meg annak is, aki igent. Ezt meg megfogalmazni, hogy nagyjából tíz évig azt gyakoroltam, hogy hogy kell megtanulni nemet mondani, és most, hogy már sikerült rájöttem, hogy igen, mondani sokkal nehezebb annak vállalni a következményeit, meg a kockázatát, hogy egyáltalán jól döntesz-e bizonyos helyzetekben. Bennem mindig van egy fajta nyitottság, vagy egy ilyen őszinte, következetes nyitottság, minket hívtak, mint az összes helyet. Tehát én, én legalábbis úgy tudom, hogy elsősorban helyeket szólítottak meg, mert hogy az volt a kiindulópont, hogy ezek a színház intézmények fogadjanak be külföldi társulatokat, vagy hozzanak létre valamit, amivel kapcsolódni tudnak ehhez a nagyszabású országos eseményhez. Én azt gondoltam, hogy ha igazából mindent nem is tudunk csinálni, tehát mondjuk megakadályozni, biztos nem tudjuk azt, hogy legyen egy ilyen olimpia, aminek igazából én sem látom hasznát egy jelenlegi gazdasági helyzetben pláne akkor én azt semmit tevéssel sem nagyon tudok azonosulni. Tehát szerintem ez a fajta kettőség az, ami engem inkább abba az irányba terelt, hogy ebbe legyünk benne, és nyilván most éppen folyik az a fesztivál, ami amúgy szintén a mi fesztiválunk, hiszen akkor is megcsináltuk volna, ha nincs az olimpia, de ezt tudtuk bekinálni, hogy ezt tudjuk tágítani esetleg a nemzetközi platformon. Én azt gondolom, hogy ha vég a fesztiválnak, akkor tudom majd igazából levonni a tanulságokat, és... Remélem, hogy tudok úgy tükörben nézni, hogy azt mondom, hogy, hogy végül is megcsináltuk, és azt hoztuk ki ebből, amit szerettünk volna.
0: A meghívott helyek között volt benegyezett is arról, hogy milyen álláspontot képviseljetek, vagy ezt mindenki egyének döntött el bármilyen szempontból. Átnéztétek el azt, hogy mondjuk hogyan lehet egy ilyen helyzetet használni akár más típusú tárgyalási pozíciók javítása érdekében is akár?
6: Igen, volt egy belső egyeztetés, legalábbis nyilván azokban a körökben én a feszem belül szerettem volna ezt megvitatni, ezt a kérdéskört teljesen Véletlenszerűen hozzám jött be ez a kérdés, mert hogy személyes kapcsolatom volt az egyik szervezővel még egy előző munkahelyemen, és én ezt egyből bevittem a szövetséghez, mint egy lehetőséget, hogy erre esetleg formáljunk egy közös választ. Beszéltem külön a befogadóhelyekkel is, akikkel mi a heti szintű egyeztetésekben vagyunk. Az elején nem született egy olyan döntés, hogy erre mi most egységesen mondjunk nemet olyan se, hogy mondjunk egységesen igent, hanem lett egy kicsit inkább ez a már említett toporgás, és egy személyes felelősségvállás, hogy mindenki döntse el. Hogy el megy.
1: Ö, nem, én csak annyit akartam mondani, hogy nem is az olimpiára, hanem hogy, hogy ezen gondolkoztam, hogy valahogy azt érzem, hogy a kulturális vezetésnél valakik nem értik azt, hogy a független szféra az a az egy elképesztő gazdagságot, és egy elképesztő, eh, egy nagyon innovatív rendszer kis pénzért. Mert, mert ha belegondolsz, ezek a pár százmilliók országos szinten, ez, ez, ez kutyafüle, érted? Tehát tényleg most azt mondom, a lölőnek kicsit be van állva a derek a 200 millióért, már nem hajol le, mert érted?
3: Ez annyira így van, hogy egyébként ez, ez sem. hatékonyság szempontból, mi csináltunk ilyen számítást a, a Független Öldőművészeti szövetségem belül, hogy a függetlenek azok kiemelkedőek, mert mondjuk az egy nézőre jutó állami támogatás, az ilyen 2000 forint környékén mozog, mi mondjuk a nemzeti, vagy az operában az ilyen 30 ezer fölötti. Úgyhogy ez a veszőparipa, hogy legyen hatékonyság, az abban abba szempontból abszolút a kormányzati retorikának kedvező a függetlenek működési.
1: Ugyan, de, de, hogy, de, igen, de ez is, de, de hogy nem csak ez, hanem művész értelemben. Tehát az, hogy, hogy egy csapat, amiről beszéltünk az elején, hogy megteheti, hogy valamit nem csinál meg, vagy nem fejez be, vagy úgy gondolkozik, hogy most, most szétüti a falakat, érted? Hogy ez milyen szinten megtermékenyítőleg hat a teljes magyar kultúrára, még akkor is, ha ez úgy tűnik, mintha a szart érdekelne, Érted? de valójában én is egy, egy igazi független társulatból jövök, és tudom, hogy, hogy ez e, hihetetlen erő ez, és ehhez nem kéne sok hozzá, és szerintem nem is olyan veszélyes. Most érted, ha azt mondom, hogy ideológiailag, persze, a színház mindig beszólós egy kicsit, mindig beszólós, hát de érted, ez nem... Ez a, ez, a, ez a rendje, ezt szeretik az emberek nézni. Hofi is azért volt jó, nem? Mert beszólt. Tehát, tehát ez nem veszélyes, hát ezek, ezek az emberek csak, csak a kreativitásukat szeretik. Szóval itt valamit ezek a srácok ott fent, ezek kurvára nem értenek ebből az egészből, hogy kis pénzért ez egy nagy buli, és jó dolog. Szóval ez sajnos sajnos ez, nagyon, ez, ez, ez végtelenül szomorú. És nem azt mondom, minden országban vannak presztis fesztiválok. Mert szerintem a BITEF, ami Szerbiának egy komoly fesztiválja, ti biztos ismeritek, mi játszottunk is rajta. Én nem hiszem, hogy egy évvel, vagy mit tudom én, a Sarajevoj MESZ fesztivál úgy, hogy még a... a robbanószervből még akció, kiárusítás volt kiírva. 94 ben már megtartották a, ezt a MESZ fesztivált. Én nem hiszem, hogy az volt a legfontosabb. Érted, hogy oda külföldi társulatok menjenek a szétlőtt Szarajevóba. És mi ott voltunk azzal a búcsiféle szentivánaival, amivel. Érted? Tehát vannak Tehát ez Most azt mondom, hogy ez legyen egy ilyen presztíz, Sokba kerül, oké. Okay. Tehát ettől már ne sajnálják már ezt, mert
0: ez, ez. Hát, ha meghallják, de nem is hallják meg, legalább nézzünk, azt hallják neki a kis pénz nagy puli vonalán, mivel készültök. Ugyanis akkor először beszéljünk arról, Martiniti, most nyitottatok egy közösségi teret, itt nem messze tőlünk a 8. kerületben. Egyrészt egy kicsit meséljenek a koncepció erről, másrészt pedig kérem, mondd el, hogy a StereoAkt fesztiválon mibe tudnak mi csatlakozni az érdeklődők, és hol tudnak információkat szerezni.
3: Hát ezt egy a 8. kerületi önkormányzat által kiírt ilyen kedvezményes helyiségbérleti pályázat az eredményeképpen nyitottuk ezt a helyet, az Illés utcában, a Fűvészkertel szemben van, és azon kívül, hogy a társadunknak van egy ilyen alapvetően világjáró, kozmopolita, nemzetközi jellege, azon kívül most ez így egy új fejezetet nyitott, mert lett egy ilyen nagyon lokális, fókuszú munkánk is. Ez egy kulturális műhely és közösségi tér. Működik benne közösségi iroda, meg próbaterem. Alapvetően nem egy játszóhely, hanem inkább workshopokra, munkabemutatókra, vetítés, konferencia, kiállítás, koncert, ilyesmik szempontjából néző nyilvános, de alapvetően azért így a munkát teszi lehetővé hozzánk hasonló és ezt megosztjuk másokkal is. Vannak rezidens csapatok, meg, meg vannak alkalmi megkeresések is. Természetesen ez nem egy profitorientált vállalkozás, szóval, hogy nem pénzt akarunk, vagy tőkét akarunk belőle kovácsolni, de az egy feltett szándék, hogy eltarcsa önmagát a hely, és ezáltal ez nem ez jelenti a függetlenséget, de egy újabb ilyen mozaik vagy puzzle tud lenni abban, hogy kevésbé függjünk például az államtól. És akkor most ezt március elején nyitottuk, és egy ilyen jubileumi pillanathoz érkeztünk a fesztivállal, és azt a közös döntést hoztuk meg a csapatunkkal, hogy ez ne egy ön ünneplésről szóljon, és hogy túlmutasson azon, hogy lejátszuk az 5-6 előadásból álló repertoárunkat, hanem kinyitottuk ezt a lehetőséget, és lemondtunk saját, egy, egy saját új bemutatónyi összegről. Egyrészt azért, hogy felújítsuk a helyet, másrészt azért, hogy másokat meg tudjunk hívni erre a fesztiválra. És összesen 15 alkotónak, csapatnak adtunk arra a lehetőséget, hogy elhozza a munkáját, Igazából az egyedüli kritérium az az volt, hogy valamilyen lokális ügyel foglalkozom, amik természetesen sokszor országos ügyek, de megjelenik most a programban például roma joggal, női jogokkal, lakhatással, háborúval, menekült válsággal foglalkozó előadás, de egyébként a nyolcadik kerület meg a várostervezés is tud tematika lenni és egy ilyen nagyon műfajokon átívelő, ilyen széles spektrumú programot tudtunk helytelni, vannak workshopok, városi séták, koncertek, performanszok, installációk, és egy ilyen nagyon kortárs szemléletű formailag az, amiben gondolkozunk, és hát ilyen 90 fölötti, Pályázat érkezett, ami megdöbbentő, mert mostanáig arról beszéltünk, hogy fullad meg éppen a, a független szféra, és hát ezek szerint van 90 olyan alkotó, ami ennek bizalmat szavazott, és, és látott ebben fantáziát, úgyhogy ők közülük válogattunk 15-öt. Ez még május 17-ig zajlik ez a fesztivál, javarészt a Műházban, az Ilés utcában, de vannak külső helyszínek is, játszunk egyébként a Jurányiban is például. Most, hogy néz majd a ti mit lehet erről tudni?
6: Ez a Chat fest névre hallgat, család egy ilyen társadalom, kicsit szendékosan utal az ilyen csed, gyad, csók féle mozaik szavakra, amik így a család támogatásokkal vannak összefüggésben nálunk. És hát így közel két hét alatt rengeteg előadás, workshop, mindenféle szakmai beszélgetések zajlanak nálunk a Jurányi Házban. Most éppen tegnap két előadásunk is volt, ez egyik az örökbefogadásról szól, Szalontai Tündének a személyes Monodarabja, Szent Zita rendezésében, ez 6 órakor volt, és aztán 8 órakor szintén az ITA rendezésében Edvard Lui-nak a meg a szapámat című darabja ment, úgyhogy ez is egy ilyen szép este volt, ezzel a két nagy előadással. És most hétvégén érkezik egy román vendégjáték, a Mónika Marinescu dúója maten címmel, ez az anyaságról szól, egészen másképp, mint amit így a hétköznapokban megszoktunk, tehát hogy pont inkább azokat a tabukat döngeti, amikről kevésbé beszélünk az anyaság vagy a gyerekvállás kapcsán. És jellemző erre az alkotóra, hogy hogy ő igazából arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogy tudja a szolidalitást, akár így a gyerekvállalás családalapítás területén is fokozni, erősíteni azáltal, hogy így az anyák és a nem anyák, gyerekesek és nem gyerekesek közötti párbeszédet próbálja mélyíteni.
0: És akkor a záráshoz érkezve, csináljuk már azt, volt a Gang című műsor, nem tudom, hogy esetleg ti néztétek-e akkoriban, amikor futott a köztévén 2004-2005 között, ott mindig azzal zárult a műsor, hogy ajánlottak olyan programokat, amikre az egyes részfélők fognak elmenni a következő egy hétben vagy a következő hetekben, és fontosnak tartják, hogy ajánlottak esetleg valamit, ami nem a sajátotok, de szerintetek érdekes és érdemes fölhívni a nézők figyelmét. Kezdem én is, aztán menjünk a Wiki felé, Martin és végül akkor a Pepe zárja majd a én holnap megyek a trafó megnézni a Game t amit nagyon régóta szerettem volna megnézni, és nem volt eddig alkalmam rá, de tervezem, hogy még a Sztereoaktra is még, még nem választottam, hogy pontosan mit nézek majd meg. Úgyhogy én most elősősorban a Traffóban ezt a holnapi előadást tudom ajánlani, hogyha valakinek még van lehetősége szerezni, az mindenképpen tegye meg, mert nagyon jó híre van az előadásnak.
6: Hát én akkor, csak hogy így kerekre zárjuk ezt a témát, a Tünet záróestjét, a nem ami júniusban lesz, szintén a trafóban. Én oda készülök most, ami már így házon kívül van.
3: Hát én minden nap látogatom most a fesztiválon keretében a saját munkát, a szervezett programokat, amit leginkább várok. A héten az egy szombati helyszín specifikus koncert. A fővészkertnek a pálmaházában lesz egy audio-vizuális koncert, installáció. Barta Márknak a saját munkája, aki régi kollégánk, és a növények is szerepet kapnak, így alkotói inspirációban is, meg hát nyilván egy ilyen vizuális jelenlétben is meghatározó lesz, úgyhogy azt két alkalommal, kor és fél tízkor lesz egy-egy turnus szombaton.
1: Én a uh, NBA playoffra. Szeretnék meginvitálni mindenkit a, a Golden State Warriors, Los Angeles Lakers rájátszás <gül> meccsire, és hogyha jöttök, akkor nekem is szerezhetek egy. És aki nem az ö... hol tudja követni? Azon kívül is streamelheti? A, a Sport Egyen. Sport Egy TV közvetíti, vagy, vagy streamelve lehet, igen, és igen. És akkor van ez? Hát ez, ez folyamatosan, ugye ez hét meccs. Ez ez? Tehát semmit a... nem tudok az emberről, tehát nyugodtan. semmit nem tudsz. Hát mindegy. De mondd el, itt
0: az érdekel, fejezd be. Hát
1: figyelj, ez a Stephen Curry, én ettől kész vagyok ettől a csámot, ott is elismeritek mi. Ja. Hát akkor hagyjuk.
0: De ne, ne, mondd el, biztos, hogy vannak, akiket érdekel, fejezd már be.
1: Hát ez figyelj, van ott egy olyan zseni, aki megváltoztatta. Ugye azt mondtad, Game Changer arra műsorra mész, igaz? Igen. Na, őt úgy hívják az amerikai kosárlabdában, hogy Game Changer, ugyanis megváltoztatta az amerikai kosárlabdát maga az, ahogy ő játszik. Annyira pontosan dobja a hárompontosokat, minden idők legtöbb pontosát dobta már most, és teljesen megváltozott a játék struktúrája Stephen Curry óta. Egyszerűen számomra legyűgöző. Tehát nem is, valahol félúton a balett, a tánc és a kosárlabda közt, amit ő csinál. Csodás, hogy elkesültséggel
0: beszélsz róla, még Nagyon akár végén kevőt is. Nagyon
1: Egyet nézzél meg. Egy Stefan. Curry. Jó,
0: figyelj.
1: Stephen Curry. Curry. A labda, ő a Golden State-nél van, de az ellenfelük most LeBron James, aki egyébként Michael Jordan óta, most ő a legnagyobbnak tartott, de a Curry a game changer.
0: Aj, jó, hát akkor neki mindenképpen nézünk, Rosgeny Kulcsár De... Viktória, Boros Martin, köszönjük, hogy itt voltatok velünk köszönöm. most reggel. Köszönöm. És Peppe, hát zárással az zárással azért kezdünk az adásnak, Különösen köszönöm neked, hogy itt voltál ma velem műsorvezetőként. Nagy élmény, már hogy Van-e bármilyen, <gülsť> bármilyen zárógondolatod a nézők számára? Ú,
1: gyerekek, itt a tavasz, na nagyon jó. Szerintem jó, jó, jók az inflációs számaink, jó magasak. Szerintem nincs baj, tényleg, fasz a minden.
0: Nem? Ezzel az optimizmussal kívánok mindenkinek kellemes további napot. Holnap reggel csak a kollégám fog várni benneteket, és érkeznek mellé majd a jól van ez ígyes fiúk. Tudod, kik a jól van ez ígyes fiúk? Hát nem. Na, akkor neked meg őket érdemes megnézni. Én már megnézem a Stephen curry Stephen. Én Stephen. Őt fogok megnézni. Rendben, akkor mindenki kapott már a tanulni való. Szóval menjetek színházba, kövessétek a Stereo illetve a Jurányi Fesztiváljait, és egyébként holnap reggel hétkor a Partizánra. Itt újra fogunk jelentkezni, a kérdések nincs változás című műsorunkkal majd. Úgyhogy várunk benneteket holnap is, addig is minden jót kívánok nektek, hamarosan találkozunk, ciao!